0: Perfetto, allora, è il 25 giugno del 2021 e in questa puntata barra seminario parleremo di diari di design di My Red Goddess. Ora, questa è la quarta puntata di diari di design che faccio ed è la prima che faccio in modalità registrazione su Telegram. C'è da dire che stasera attualmente sono da solo, eh, ma non mi scoraggio perché quando fai un podcast si è abituato a parlare sempre da solo, a meno che non fai interviste, chiaramente. Eh, vi dico anche che non mi sono preparato per niente, per questa sera. Um, l'obiettivo è quello di parlare di My Red Goddess, di A Che Punto È, di che cosa manca da fare, di che problemi sto avendo e di come vorrei procedere e rispondere a eventuali vostre domande. Me ne è arrivata una, insomma, dovrei capire che devo cambiare mestiere eh, perché non sono bravo né come ideatore né come, come dire, divulgatore. Ora, scherzi a parte, è chiaro che se facessi questa cosa per un seguito avrei smesso da mo' perché... a differenza di quello che credono alcuni non ci si guadagna niente lo si fa per passione ecco, per cui essere qui diciamo che è un po' la mia scusa per avere una disciplina la disciplina che a me manca spesso io sono una persona che non ha disciplina di solito mi scoraggio facilmente dico ma chi me lo fa fare e questo è un po' la radice magari del perché vedete poca roba mi ha pubblicata in maniera definitiva non perché non abbia voglia di fare le cose ma perché tendo ad essere poco costante oppure molto, scu- molto costante eh, se se vogliamo dircela tutta perché adesso io apro il sito di My Red Goddess which eh, cioè il sito la pagina di My Red Goddess che è sul mio itch cioè geekonthewall.itc.io, trovate tutti i progetti in ordine alfabetico. Vedo che è arrivato Jacopo, vedremo se mi ascolterà, se vorrà intervenire. Jacopo, ti prego, se vuoi intervenire, alza la mano, perché così so che vuoi intervenire. Allora, dicevo, vuole intervenire. Perfetto, permetti di parlare. (ride) Ciao Jacopo, buonasera.
1: Come vedi non c'è... Aspetta, aspetta, ok, ah, scusami, ok, è la prima volta che lo uso, um, per cui era per quello. Um, sì, scusami per dire sì, sono entrato, non so quanto riuscirò a trattenermi, perché come senti c'è un'altra persona oltre a me che mi sta ecco appunto vabbè, non ti
0: preoccupare <ride> dedicati però alle cerco, cose importanti cerco di
1: ascoltarti insomma continua pure
0: ok, uh, in ogni caso ti auguro una buona serata allora stavo parlando del ok, stavo parlando del mio problema con la costanza però in realtà, cioè stavo spezzando una lancia in mio favore perché alla fine sto andando sulla pagina Itch di Meredith Goddess, come al solito tengo statistiche dei playtest, dei playtester pubblici, perché è un modo anche mio per, per essere ordinato, ricordarmi chi ha giocato quando. Se io scorro tutti i playtest registrati, sono 54. Ehm, e di questi 54 sono stati giocati da, dall'ottobre del 2019, cioè qu- da quando il gioco è stato scritto, forse la sera dopo. Eh, Fino all'ultimo è stato giocato praticamente un mese fa. E tenete conto che l'ho consumato questo gioco perché di questi playtest io ne ho giocati 32. Eh, mentre gli altri sono playtest giocati da altre persone che poi dopo mi hanno riferito in vari modi problemi o che fosse andata bene, domande, eccetera. Uh, un'altra cosa che ho fatto con Mered Goddess è stata. Mh, ciao Ken andato e è partito, non è un problema. Un'altra cosa che ho fatto con My Goddess è stata a livello di disciplina, di design, o meglio di playtest, è stata quella che tutte le volte che avevo una domanda mi dicevo, boh, e chi la sa la risposta? E facevo una partita magari con la regola cambiata o chiedendo al playtester, che di solito era una persona che già conosceva il gioco, quindi... Um, diciamo che pot- non dovevo rispiegare veramente tutto da capo. Um, mi aiutava a rispondere a quella domanda: per cui una delle domande che c'era nelle prime fasi, se la storia stesse in piedi con tre verità di un tipo, cioè o tre indizi o tre segreti. E alcuni playtester dicevano ma io, cioè, secondo me la partita è venuta peggio perché non abbiamo visto segreti, non abbiamo visto indizi, ehm, oppure ce n'era solo uno, ce n'erano solo due. E questo cozzava in parte con la mia esperienza, perché io in realtà ho sempre trovato interessanti tutte le partite. Poi è chiaro che ci sono partite che vengono meglio, e partite che vengono peggio, ma ci sono tante cose che entrano, diciamo nella combinazione per la riuscita di una partita e quello che secondo me tu ti devi assicurare di fare quando progetti un gioco è che le gamme di esperienze di gioco che arrivano alla conclusione siano accettabili per te come esperienze possibili, ecco. E eh, appunto quello che avevo fatto allora era fare tutte partite in cui c'erano praticamente ehm, la progressione era bloccata, cioè erano tutti indizi o tutti segreti, e la mia esperienza e quella dei playtester che mi hanno aiutato a fare questo esperimento è che non è sufficiente, cioè non era necessario praticamente far sì che il gioco avesse degli indizi e segreti per renderlo interessante, anche le partite con solo indizi o solo segreti, nella mia esperienza, erano interessanti. E allora non me la sono sentita di introdurre meccaniche che andassero, diciamo, a stringere l'esperienza in quel senso. Perché? Perché la gamma di risultati che emergevano anche in quel modo erano per me parte del gioco e non andavano soppresse. E poi, vabbè, diciamo... Ho proceduto così con quasi tutte le domande, anzi, con tutte le domande di design che mi sono fatto. E attualmente i problemi... Ciao Francesco, ben arrivato, stiamo parlando di come ho proceduto con i playtest del gioco nell'ultimo... Allora, l'ho scritto ottobre del 2019 quindi nell'ultimo anno e mezzo potremmo dire sono pessimo contare i mesi, però dai dieci, sì dai, anno e mezzo diciamo. E a proposito, tu sei nuovo, nel senso che non hai mai partecipato, se vuoi intervenire basta che mi alzi la mano, io ti abilito a parlare e puoi intervenire, ecco. Ovviamente siete, come dire, incentivati a farlo. Ehm... Sto facendo casino con la postazione, sto fermo perché sennò per si sente tutto il disturbo. Allora, <ride> um, diciamo che arrivati a questo punto, a livello di design, il gioco secondo me ha bisogno di tre grosse sgrossate. Perché a un certo punto uh, il gioco prende vita propria, no? Ciao Edoardo, ben arrivato anche tu, tu sai già tutto, per cui uh, se vuoi parlare alza la mano, lo ripeto ancora. Um, il gioco ha bisogno di tre grosse sgrossate perché ehm, si arriva a un certo punto dove il principio di Lampley o Vincent, eh, pardon, il principio Baker Care Boss diventa palese. Il principio, il principio, mamma mia, stasera non riesco a parlare. Il principio Baker Care Boss cosa dice? Che il sistema, ehm, l'ho già ripetuto 8000 volte, il sistema di gioco non è determinato, unicamente dalle regole che ci sono nel manuale, ma da come si gioca concretamente al tavolo. Quindi dopo che hai giocato 32 partite di My Goddess, ti accorgi che le cose che avevi scritto all'inizio o in una fase anche avanzata di playtest nel manuale, forse non sono il modo migliore per spiegare come si gioca bene. E come si gioca bene tu lo sai, perché lo hai giocato tanto tu, e perché lo hanno giocato altre persone che ti hanno aiutato a capire come si gioca bene. Um, e allora ti chiedi: ma um, come funzionano le autorità narrative in conflitto? Si può spiegare in maniera più semplice oppure deve rimanere così? Ecco, questo secondo me è un punto che si può spiegare in maniera più semplice um, e cercherò di farlo nella prossima revisione. Eh, un altro grosso problema. Um, che ho è che appunto il testo è rimasto vecchio per l'esperienza di gioco nel senso che per esempio la spiegazione dei finali è poco funzionale perché è ancora vittima di una concezione del gioco delle prime iterazioni nelle quali c'era un legame più simbologico con i semi delle carte che poi in realtà si è andato perdendo quasi subito e allora dovrò cambiare come sono, come sono formulati i finali per eh, renderlo meno evocativo ma più funzionale l'esperienza di gioco perché l'evocativo che evoca in realtà eh, non è mai corrisposto a un'esperienza di gioco funzionale e per cui tanto vale che almeno sia chiaro e ti aiuti e non ti metta confusione infine, eh, l'ultimo grosso insomma, questo in realtà non riguarda solo i finali ci sono tutta una serie di parti del manuale che alla luce di 54 playtest tu dici in realtà lo posso spiegare in maniera migliore, più funzionale e si vede ancora che qui non avevo ancora capito questa cosa e quindi se lo spiego così poi rischio di far prendere dei dei fischi per fiaschi ai giocatori oppure sto tradendo una visione del gioco che oramai è vecchia anche per me. Questo è il secondo problema. Quindi, infine, il... Ah, giusto, per esempio, ora mi sono già perso, nel senso, rientra di sicuro in queste due prime categorie anche la fase iniziale del gioco. Per esempio, io all'inizio non volevo che i giocatori... (coughs) parlassero dell'ambientazione ma mi sono reso conto che dopo che giochi tante partite è necessario parlare dell'ambientazione per cui ho già in mente come superare anche questo problema dico fondamentalmente ai giocatori eh, qui sono ancora un pochettino indeciso in realtà, dirò ai giocatori decidi chiedete un'ambientazione, un, un tempo, e un luogo, oppure giocate nel Los Angeles degli anni 30. Perché è un problema? Perché ho trovato anche dei giocatori che non se la immaginano la Los Angeles degli anni 30. Um, allora, a questo punto stavo pensando uh, di andare a ripescare anche soluzioni che sono già state testate e funzionano, e che mi piacciono anche. Um, ossia gioca nella tua città la settimana scorsa, questa è la regola di... Sporchi segreti. Potrei anche lasciare una gamma di opzioni. Quindi, o decidete un'ambientazione, o giocate nella Los Angeles degli anni 30, oppure giocate nella vostra città la settimana scorsa. E questo, vabbè, rientra nei primi due problemi. Il terzo problema, attualmente, non ha ancora una soluzione, ed è un problema di design. il problema è che ehm, è capitata una partita, una sola, ma ehm, non si può non risolvere il problema, anche se capita in una sola partita, cioè puoi dire non lo risolvo solo se la colpa è dei giocatori. Cioè i giocatori hanno fatto di tutto per fallire il gioco, quindi è chiaro che il problema non è nel gioco. A quel punto ti puoi chiedere al massimo, ma io posso spiegarlo meglio per evitare che loro vadano a finire in quella zona? Um, però non è questo il caso, non è colpa dei giocatori. Um, e quello che è successo è che in un playtest praticamente eh, i detective e la fanfatale arrivassero al muro contro muro, eh, se non mi dici questo io lascio il caso, eh, la FanFatale non gliel'abbia detto, per cui il gioco pam, entra in un limbo dove non sai più come andare avanti. Ora, in questo caso le soluzioni a mio avviso sono tre, e io non ho ancora la soluzione a questo quesito. Eh, la prima è evitate di andarci cioè la preme... alcuni me l'hanno detto eh, no ma non dovrebbe succedere perché la premessa del gioco è chiara il detective vuole investigare la fanfatallo vuole lì e quindi è responsabilità dei giocatori non andarci a finire eh, che sicuramente è vero in parte però è anche un modo cioè è il modo più semplice per gestirla cioè scarico la responsabilità sui giocatori dico non fatelo e poi loro non lo fanno perché mi ascoltano Um, tuttavia c'è da dire che una cosa che eh, mi preoccupa è che i giocatori sono finiti in questa situazione forse in parte un po' per eh, non lo so um, non aver visto la soluzione ma quando sei lì stai giocando non cerchi la soluzione ciao Francesco sto parlando del problema che hai sollevato tu nei playtest. ehm um, in parte il problema è che se tu giochi naturalmente, finisci in quella situazione uh, e allora dovrebbe esserci una soluzione, cioè non è che i giocatori sono stronzi e fanno di tutto per rompere il gioco, quindi se ci finiscono bisogna tirare fuori una soluzione a livello di design. Um, e una possibile soluzione, sempre scaricando in parte la responsabilità sui giocatori, è dirgli... La fan ha bisogno del detective per risolvere il caso. C'è una parte del testo del manuale che dice che il caso non è una montatura. Cioè, in realtà, la fan ha bisogno di qualcuno che risolva il caso. Non è, una, non è una sua illusione. Cioè, in poche parole, non è un espediente narrativo dei giocatori per giocare. Ci sono anche dei personaggi, questi personaggi hanno desideri concreti, la fan vuole veramente arrivare a una soluzione, ha un bisogno reale e questo è per evitare che praticamente ehm, si verifichino delle situazioni appunto dove la fan fatale in realtà gioca come gatto col topo in tutti i sensi, cioè è stata lei l'assassino, sta cercando l'assassino e alla fine uno si chiede ma perché lo sta cercando, alcuni dicono ah sì perché vuole scaricare la colpa su qualcun altro, però in realtà... La mia esperienza è che se succede questo, il gioco perde la sua magia, diventa una grande fregatura e non mi piace, quindi questa cosa non può succedere. Ed è per quello che c'è scritto che il caso non può essere una montatura. Eh, Però la fanfatella ha bisogno del detective e lei ha il predominio sulla verità. In particolare, lei, cioè chi gioca la Fan Fatale, il giocatore è lei, ecco, perché io i giocatori li chiamo lui e lei, mentre i personaggi li chiamo Detective e la Fan Fatale, indipendentemente dal genere dei personaggi e dei giocatori. Um, chiaramente lui gioca il Detective e lei gioca la Fan Fatale, giusto per chiarezza cristallina. Dicevo, la soluzione è, siccome. Lei ha il monopolio sulle verità, ossia deve dire la verità solo quando è sistema a dirglielo, cioè quando rivela una verità, ma in tutti gli altri casi è gli occhi, le orecchie, il naso, le mani del detective, cioè gli dice qual è la sua verità, il suo mondo, che sia vero o meno. Chiaramente la femme fatale può dire, chiaramente, cioè lei può descrivere che la femme fatale dice una menzogna e che... Eh, sembra assolutamente sincera a questo punto siccome il detective lo sa che la fan fatale può mentire, sta scritto nelle regole capisce che sta mentendo ma è come dire il detective le crede e quindi va avanti comunque a investigare per lei secondariamente eh, se eh, il detective mette al muro la fan fatale, dimmi questa cosa o me ne vado la fan fatale può semplicemente dirgliela e la cosa si risolve lì Eh, (coughs) d'altronde appunto perché lei potrebbe mentire, o comunque sia tanto è possibile che segreti su di lei vengano fuori, e il giocatore lei lo sa, è inutile tenere tutti questi gran segreti, anche se um, a Fafatal avrebbe tutte le ragioni per um, tenerlo nascosto, d'altronde forse ha più bisogno che qualcuno risolva per lei il caso e quindi questa è la prima soluzione, la più più pigra, se volete, quella che fa ricorso al buon senso dei giocatori. La seconda soluzione è la soluzione troll babe. Ok, tu molli il caso, eh, ma il mondo continua a venirti contro, cioè anche pur tu non investigando, saranno le verità a venire da te. Eh, Semplicemente tu dirai cosa fa il tuo detective dopo, come conduce la sua vita normalmente, e io, cioè lei, avrà la responsabilità di portare in gioco una verità. Ora, questa cosa non credo che funzioni bene in questo gioco, perché devo ancora playtestarla, eh, così come anche l'altra. Non credo che funzioni bene perché, eh, sì, Francesco vuole vuole parlare, ti do la parola. Prego, Francesco. Ma era... ok. e
2: ho sbagliato a pensare, non volevo
0: interromperti. Tranquillo. Ok, ok, comunque sia, se vuoi fare domande o portare la tua visione su questa cosa, cioè, siamo qui apposta. È vero che queste puntate di Diari di Design sono più, diciamo, un monologo, cioè, tra virgolette, un monologo mio, Però ehm, la dimensione seminariale vorrei che ci fosse comunque, ecco. È chiaro che parlo di un mio gioco, di come lo sto portando avanti, sarò io che avrò più cose da dire, però non è per nulla scontato che sia l'unico a dire cose interessanti, anzi. Dicevo, allora... Eh, perché credo che non fun- potrebbe non funzionare bene in My Red Goddess? Perché in realtà My Red Goddess non è un gioco che si basa sul conflitto. Cioè in Troll Babe è un gioco che si basa sul conflitto e il fatto che gli altri confliggano su di te perché tu non stai facendo quello che loro vogliono è una cosa perfettamente naturale nel flusso di gioco. Eh, in My Red Goddess, secondo me, rischia di essere un po' una brutta forzatura. Per cui questa attualmente è delle tre la soluzione che preferisco di meno. Anche se mi piacerebbe poi testarla um, Come vi ho detto all'inizio, le ho pretestate un po' tutte alle soluzioni. Um, da ultimo, la terza, è, um, va bene, il caso finisce, si va al confronto finale. cioè se in qualunque momento, per qualunque ragione, il caso non può proseguire, si passa subito al confronto finale, che ha molto senso a livello di logica, il limite che c'è in questa soluzione è che di fatto la scelta del detective è già sicura. Il detective non vuole più avere nulla a che fare con la fan fatale. Sarebbe molto raro, io credo, anche se non impossibile, che i detective ami ah, la fan fatal, perché le scelte binarie sono molto forti e sono tematiche, no? Perché ti portano a fare una, una scelta tematica. Cioè alla fin fine, se la vuoi lasciare è perché non la ami, se vuoi allontanarti da lei. E se invece non vuoi allontanarti da lei è perché la ami. Quindi ci verrà un po' di... Eh, come si dice... Dissociazione cognitiva e dire io l'amo, ma non voglio più avere nulla a che fare con lei. Cioè, non dico che non sia possibile. Eh, assolutamente, anzi, nar- nella narrativa lo è, è molto possibile. Um, anche nella storia che ha ispirato Mered God, cioè The to Kill for Una donna per cui uccidere, che è la seconda di Sin City, di fatto, il protagonista continua ad amare Ava anche se non vuole più avere nulla a che fare con lei. Uh, forse solo alla fine si emancipa da questo amore tossico. Mm. Però ci sono altri casi, insomma, in cui i detective continuano a amare la fatale ma vuole districarsi da lei. E c'è da dire che comunque sia um, le scelte che fanno i giocatori sono emergenti. Cioè, tu st- quando giochi lei, non stai veramente giocando per fregare i detective, tu scopri chi è lei e tu potresti scoprire di amarlo anche se lui ti ti vuole lasciare lo sai già. Per cui forse vale la pena che questa soluzione sia plausibile lo stesso. Ora, come avete visto, tutte e tre le soluzioni hanno dei difetti, ed è la ragione per la quale non ho una soluzione ancora. E questo è l'unico nodo, penso, di design vero che rimane da risolvere sul gioco. Per il resto l'ho giocato così tante volte che non vedo l'ora di pubblicarlo perché mi sono... Ro- no, <ride> scherzi a parte, questi lo dicono tutti. E quando ti accorgi che devi pubblicare un gioco quando non lo vuoi più giocare, non è vero, non è che non lo voglio più giocare, però è chiaro che... Um, ora io gioco... cioè di questo gioco ci ho giocato 32 sessioni, è un gioco da one shot mi è capitato di giocare 32 sessioni di altri giochi, ho giocato anche 32 sessioni di Apocalypse World, ma quello è un gioco da campagna? Cioè, c'è un arco narrativo più lungo. È chiaro che un gioco da one shot è è un tipo di gioco che potenzialmente eh, giochi meno e meno spesso di un gioco da campagna ma perché semplicemente la sua focalizzazione ti garantisce un risultato sicuro in poco tempo, no? invece i giochi da campagna, anche quando sono ben fatti, rischiano sempre di andare in vacca, eh, perché è più delicato l'equilibrio di una campagna. Um, invece, un gioco focalizzato ti garantisce che puoi playtestarlo meglio, vai più sul sicuro, ma è ovvio che è meno versatile, no? Per cui, anziché giocarlo per 20-30 sessioni, eh, lo giochi per 5-6, che comunque è già tanto, eh, se ci pensate, uh, perché alla fin fine un gioco hai comprato, magari l'hai pagato 10 euro e ci hai giocato 5-6 sessioni, uh, se vai al cinema spendi di più per dire, <ride> um, e poi lo puoi gio- rigiocare quando vuoi, spesso ogni questi giochi magari ti capita di giocarli una volta all'anno. Um, per cui boh, io sono ovviamente un fan di giochi per due, ne, ne parleremo il primo luglio, vi aspetto nel seminario nel quale parleremo dei giochi per due, um, vedo che sta riscuotendo successo, nel senso che molti hanno commentato in maniera entusiasta, ringrazio Ken per aver suggerito l'argomento, um, faremo anche più avanti il... adesso sto facendo promozione, faremo più avanti l'incontro seminariale riguardante l'inclusività la rappresentazione nel mondo del gioco di ruolo, eh, però non lo faremo um, il primo luglio perché um, stavo cercando di avere un ospite, diciamo, che non, non ci sarebbe stato il primo luglio. Um, tra l'altro se siete bravi potete anche indovinare chi è l'ospite, non lo voglio dire per non mettere pressione o per fare promesse che poi dopo non verranno mantenute, però l'obiettivo è quello. Ehm... Um, ma torniamo a My Red Goddess, e quindi questa è la parte di design mia. Bene, ora io adesso mi fermo e risponderò alle vostre domande eh, che sicuramente saranno emerse finora, per cui questo è il momento delle domande. l'imbarazzante momento delle domande o delle considerazioni o delle osservazioni o se volete dirmi la vostra esperienza o qualcos'altro (ride) ok però non sembra che nessuno stia prendendo coraggio non è un problema lo so che magari state facendo anche dell'altro Um, e non potete magari parlare perché tipo avete l'inferno attorno a voi, ricordatevi che l'alzata di mano è il vostro viatico per parlare in qualunque momento, appena io vedo l'alzata uh, vi do la parola anzi, adesso tolgo la parola a chi-, chi l'aveva chiesta prima così se alzate la mano vi vedo. <coughs> La seconda parte di, di questo diario di design vorrei farla rispondendo alle domande su Instagram. Ora, come dicevo all'inizio, non pare che stia riscuotendo successo, eh, perché la domanda è arrivata in una sola, ma me l'ha fatta Greta. Rispondo sempre volentieri, tra l'altro non è una domanda facile. Andiamo a beccarla su Instagram. Allora... la domanda è questa come trovare l'equilibrio giusto per rendere la fan fatal amabile ma allo stesso tempo allontanabile allora non è una domanda semplice grazie Greta eh, fondamentalmente tu, come giocatore, lei, cioè chi gioca la Fan Fatal, sai che hai, hai un grande magnetismo e hai bisogno del detective. Il mio consiglio è di giocarla in maniera ambigua. Cioè, questa è una cosa che per esempio si vede tantissimo anche in un altro mio gioco che è figlio anche a lui di Mired Goddess, ed è un ultimo bacio alla mia ragazza morta. Tu praticamente se giochi una fan ambigua, cioè una, per... ecco, lo dico nel gioco, una persona che sia possibile amare e odiare al contempo, cioè avrà dei segreti, avrà delle cose che non ti dice, avrà degli atteggiamenti ambigui e ti chiederai ma io posso fidarmi di lei? E per altri versi sarà e agirà in maniera amabile, eh, ti tratterà gentilmente, eh, sembrerà che sia attratta da te, Um, secondo me, giocando in questa maniera, cioè in maniera schizofrenica, se volete, ambigua, la fanfatale si riesce a far sì che sia amabile, ma anche allontanabile. Um... In ogni caso, devo dire che nella mia esperienza, anche quando avevo a che fare o con una fanfatale o con un detective stronzo oppure con un detective squisito e una fan fatale altrettanto squisita, difficilmente la partita perdeva di senso, anche se tu potevi intuire che lei ti avrebbe amato o tentato di uccidere magari. Per cui non so se, anche se si fallisce questa cosa, il gioco perde di senso. Ecco, io tenderei a dire di no nella mia esperienza. Vale comunque la pena di giocarlo. Perché in realtà il gioco parla anche di che persone sono i personaggi e non solo se si amano. Uh, la cosa veramente brutta è quando il detective è un pezzo di merda, perché s- questa cosa l'ho detta tante volte, la fan di fatto è in controllo tutto il gioco e, al- e la premessa è che la fan ha controllo e il detective l'ama. Però alla fine la domanda su la- ma l'ami davvero, l'ami ancora, ce l'ha? Lui, il giocatore de- del detective, invece la fan fatal in tre casi su quattro non ha più scelta, è condannata ad amare il detective, e quando non lo può amare è perché non è capace di amare, è maledetta non sapere amare. Um, per cui di fatto la fan fatal lo ama il detective o non sa amare, quindi il detective è una persona che verrà amata dalla fan fatal per definizione che ehm, gioca molto su quel ribaltamento di ruoli che a me piace tanto perché dà modo al gioco di arrivare al vero conflitto che secondo me appunto è nel confronto finale, nelle scelte finali dei giocatori, um, perché come ho già detto diverse volte, My Red Goddess parla di amore e senso di giustizia, um, e quindi anche quando non c'è amore, quel senso di giustizia, ma di moralità, di etica delle persone, emerge comunque. Um, e niente, quindi grazie Greta per la, per la domanda, tra l'altro Greta è la persona che lo ha giocato più volte, credo, tra i playtester, è la persona che l'ha giocato più volte con me, Ehm um, è stata la fan, una delle prime fan del gioco, insomma, di sicuro quella che mi ha aiutato di più a svilupparlo, quindi la ringrazio di cuore. altre domande? Da Instagram non ce ne sono, quindi torno di nuovo a chiedere a voi se avete domande nel frattempo. devo mettere tipo una di quelle musiche dei centralini, così tipo non c'è il silenzio che imbarazza sempre. Allora, eh, conto sul fatto che possiate alzare la mano nel caso voi voleste o vogliate, in- o-, o troppa gente che vuole intervenire, perfetto. Faccio intervenire prima Jacopo perché è in una situazione più critica, vai.
1: Allora, probabilmente ne hai già parlato prima, ma non ero abbastanza concentrato per poterlo chiedere, però... Mm, volevo chiederti come avevi se è risolto, o se, se ammesso che tu l'abbia risolto, non sia ancora lì sul piatto. La possibilità che l'investigatore lasci l'indagine.
0: <ride> ne ho parlato tantissimo prima. Allora, eh, no, mi...
1: mi immagino, perdono.
0: Tranquillo. Riassumo velocemente. Le ipotesi in campo sono tre. Ipotesi uno è non fatelo, cioè avete m- molti modi per evitarlo, eh, non fatelo. Um, l'ipotesi 2 è se continua a giocare costi quel che costi um, il detective con il caso che gli sbatte contro, un po' tipo in Trollbell. Ipotesi 3 uh, si va subito al confronto finale. Tutte e tre hanno dei difetti. La prima è che sto praticamente delegando i giocatori a giocare bene un difetto del gioco. La seconda è che. Um, può sembrare un po' una rerodata essendo gioco non basato sul conflitto il risultato potrebbe essere molto diverso da come è in troll babe uh, la terza uh, ha il difetto che la scelta del detective è, è telefonata um, sono stato bravo a riassumere eh, Aspetta una risposta, sì perfetto dicevo, non ho ancora la risposta ma dovrei pretestarle vuoi ribattere o dire qualcosa o do la parola a Francesco?
1: no, lo sai che mi mi piace parlarne però non mi piace nemmeno finire con l'idea di Uh, schiacciarti su, su, su un ipote, cioè di, di finire con la, con la mia idea di cosa dovrebbe essere, che invece dovrebbe essere una tua no, idea. Ma, di ma che...
0: dillo perché sono molto aperto, visto che non ho la soluzione in tasca, e comunque sia, quale che sia la strada, la testerò comunque. Um, dillo perché anche se tu mi dovessi dire fai così, poi dopo la testa non mi convince non lo faccio. <ride>
1: Sì, 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 chiaro, chiaro, chiaro. Ma allora, in passato ti avevo suggerito praticamente la prima ipotesi, oddio, forse è più interessante la seconda ipotesi e più aderente a quello che è il vero e proprio, soprattutto cinema arboiled, con un investigatore che comunque dovunque vada finisce sempre per avvicinarsi di più al centro della ragnatela.
0: Hmm, questa è una prospettiva interessante perché non ci avevo pensato, eh, ma una cosa che dicevo, ma mh, um, non è semplicemente un, cioè, un espediente narrativo che io Daniele sto dando ai giocatori per dire finite di giocare, eh, non ci avevo pensato alla narrativa di genere e riferimenti, però in particolare sul Arboi dai ragione. Um, Ok, ti ringrazio per lo spunto, ti ringrazio per lo spunto, di sicuro ci rifletto, eh. attualmente ehm, il mio pensiero critico a riguardo è appunto, e se non è forzato, però boh, di sicuro si può ritestare e vedere qual è il risultato percepito. Ora passo a Francesco, ovviamente anche se volete parlare tra di voi non è un problema, anzi. Vai Francesco, dici pure... quello che volevi o chiedi?
3: <ride> allora, io, se devo essere sincero, ho giocato due volte solo Red Goddess ed è stato quasi un anno fa. Per cui per quello che mi ricordo potrebbe essere spazzato sbagliato. Mi ricordo che alla fine del PDF c'era una, un'opzione per mh, giocare la, lo stesso, stesso scenario, cioè sempre My Red Goddess, ma in uno scenario differente. Ora, risfogliando il PDF, non, non
2: ritrovo questa cosa qua. Sto toccando completamente, o...
0: No. Allora, no, hai perfettamente ragione. Solo che non è nel PDF del gioco, ma sono espansioni, e tra l'altro sono espansioni buttate fuori ad cazzum, per dirla alla latina. Allora, uno è My, Re- My Red Lockness, che è letteralmente l'ambientazione di Apocalypse World con uh, il regolamento di My Red Goddess. Uh, lo trovi, se vai sulla pagina itch, tra i download del gioco il secondo era oddio, come si chiamava? era quello eh, lawcraftiano mai uh, cioè mia madre, non mi ricordo insomma è uno dei personaggi presi dal, dai miti di Tulu ci ho giocato una sola partita ed è, mi è piaciuto un sacco in realtà mm, è My Red Goddess con temi Locraftiani. Dopo arrivo a spiegarvi cosa cambia, perché voi dite: ah, ma stai cambiando solo l'ambientazione, solo il color, esperienza di gioco mh, significativamente diverse. Il terzo era mai, eh, aspetta, mai black la sombra. ecco eh, sì. Eh, praticamente ambientazione di Vampiri la Mascherade, eh, regole di My Red Goddess. Ora ci sono delle cose emerse interessantissime. Solo cambiano l'ambientazione... Co- ah, scusate, c'è cioè quello ambientato nell'antica Roma. Mai... aspetta. Uh, com'è che si chiama? Insomma, My Red Matrona, giusto, perdona. <ride> eh, quello nell'antica Roma è fantastico. Cioè, nel senso, letteralmente, funziona tranquillamente come My Red Goddess. Um, ed è molto bello. L'ho giocato diverse volte. L'hanno giocato anche altri. Non ci sono accortezze particolari. Uh, di fatto è... È semplicemente un altro tempo, un altro luogo. Ora, eh, in invece My Red Lockness, che è quello basato su Apocalypse World, ora spero di ricordarmi bene perché è passato un po' di tempo anche per me, una cosa interessante è che emerge una dimensione fantasy trascendentale, se volete un po' onirica, legata a Maelstrom, Legata al fatto che i segreti possono essere anche dei segreti del mondo e non letteralmente qualcosa che riguarda la fan fatale in sé, che chiaramente cambia molto la percezione mh, della colpa, del senso di giustizia, eccetera, no? Anche per pe- perché, per definizioni, parliamo di un mondo che. Ehm, cioè non ha una giustizia nel mondo dell'apocalisse, l'unica giustizia che possa esserci è quella che danno i personaggi dei giocatori. E questa cosa era molto interessante perché aveva dato un feeling diverso, molto bello devo dire, però diverso assolutamente. Eh, In Call of Duty Crafts, invece, i segreti quasi sempre erano legati alla fan fatale, ma in qualche modo anche ai miti e questo dava chiaramente al gioco un tocco horror inaspettato e diverso, per cui questo discendere nell'abisso della moralità in realtà era un discendere nell'abisso dell'orrore Lovecraftiano, anche inerente alla Fan Fatal. E ovviamente questa cosa determina una differenza abissale, poi di feeling, nella partita. Infine... My Black la sombra um, non ha problemi grossi, cioè tende a funzionare come il gioco base, ma una cosa importante um, è da chiarire, cioè i vampiri ci sono i poteri mentali e tu in gioco potresti narrare, tra l'altro la sombra hanno dominazione, potere di dominio mentale, potresti narrare che la la sombra o il la sombra domina il detective per fargli fare cose. Ora, stanno a vedere um, come funzionano le autorità narrative in campo mentale nei conf- nelle azioni del detective, per la precisione. L'ultima parola ce l'ha um, lei. Questo però poneva un grosso problema di autorità narrativa sul detective e di consenso, uh, nel senso che... Um, Era un grosso problema, a mio avviso, se il detective veniva burattinizzato dalla sombra, perché chiaramente perdeva senso fare scelte, faceva le cose che lei ordinava e non non aveva senso. Ecco, qui bisogna ritornare a come funziona l'autorità in gioco. Cioè, ognuno ha l'ultima parola sui pensieri, sulle azioni, sulle parole del suo personaggio. Quindi tu puoi narrare... Che usi dominazione ma in realtà è il detective che decide che cosa succede e mette fa quello che ne ha voglia perché non è possibile togliere autorità sulle parole sui pensieri e sulle azioni del proprio personaggio e le autorità narrative non risolvono tanto i conflitti quanto le azioni del, del detective mm, a gennaio del 2020 dissi scherzosamente che My Red Goddess è un gioco che ha la task resolution sulle azioni del detective, cioè tu in realtà nel sistema di autorità narrative vai a risolvere le azioni del detective. Cosa succede in base a quello che lui fa, ma non cosa succede in base a quello che fanno gli altri. Um, eh, scusa, mh, cioè, tu mi hai fatto una domanda, io ti ho risposto, ho parlato di un sacco di roba, spero che la risposta ti sia interessata, hai altre domande?
3: Assolutamente sì, mi hai risposto, e
4: in questo momento non ho altre domande.
0: Allora, a livello editoriale ti dico anche che eh, questi supplementini eh, mi piacerebbe metterli in appendice nella versione pubblicata del gioco. L'unico problema sarà con quello della White Wolf, non perché non si possano fare cose, eh, perché si possono fare un sacco di cose sulle licenze della White Wolf. C'è un accordo che hanno con gli appassionati, si chiama Dark Pack, dove praticamente tu puoi fare praticamente fiction, puoi fare giochi, puoi fare live, puoi fare eventi, basta che metti il logo, metti le robe di copyright giuste, e, e puoi anche guadagnarci, ma solo su donazione. Non puoi mettere un prezzo, puoi ricevere donazioni, però. Il che vuol dire, paradossalmente, che se io volessi scrivere un gioco su Vampiri la Masquerade, lo potrei rilasciare in Pay What You Want e nessuno avrebbe a dirmi nulla. Uh, quindi le due opzioni in campo sarebbero o togliere il color uh, di Vampiri la Masquerade, lasciando la vampiro Oscura e poi chi vuole capire capisca, uh, oppure sarebbe semplicemente... Um, renderlo disponibile gratuitamente come supplemento così i giocatori se lo possono scaricare a parte ecco nel caso volessi lasciarlo nel manuale però dovrei di sicuro um, togliere diciamo tutti i riferimenti a vampiri la masquerade probabilmente sarà la soluzione che farò ecco che okay. però forse per questo è presto però comunque se sì, adesso noi ci avvieremmo a parlare dell'ultima parte, cioè la parte editoriale, barra di produzione del gioco, ossia cioè cosa devo fare per pubblicarlo. Um, per cui vi chiedo ancora se avete altre domande su questa parte qui di cui abbiamo discusso, varie considerazioni, se no passo a parlare di quella di produzione eh, del gioco. Ok, non pare che ci siano domande su, diciamo, quello di cui abbiamo parlato finora. E mi sposto a parlare di produzione. Ora, cosa devo fare io? Devo praticamente trovare la soluzione a quell'inghippo di design, riguardare tutto il testo e sistemare le parti che vi ho detto all'inizio. Cioè, togliere le parti svecchiate e cambiare le parti che... Secondo me vanno un attimino sistemate alla luce di come gioco adesso. Um, quindi ci sono alcune parti di color che funzionano poco bene e quelle vanno sistemate. E Ci sono altre parti che spiegano male come si gioca My Red Goddess, quelle vanno sistemate. Infine va trovata la soluzione a quel difetto di design emerso nei playtest di Francesco. Bevo un attimo. Quindi una parte di scrittura è da finire eh, insieme agli altri playtest. Quindi playtest, scrittura, sistemazione. Possono essere fatte insieme queste cose perché ehm, la sistemazione del difetto di design è su un altro livello, ecco. E nel frattempo posso sistemare le altre parti che già funzionano, vanno semplicemente chiarite. Um, dopodiché, eh, una volta scritto... Um, mi piacerebbe fargli fare un giro ad alcuni lettori selezionati, amici, gente che c'è la testa sul design, sulle spiegazioni, eh, per chiedergli se mi evidenziano problemi sul testo. Cioè, questa parte non si capisce bene, qui sei troppo ridondante, eccetera, e lì cambierò, insomma. Quindi è è quello che sarebbe l'editing vero e proprio, no? Cioè, quindi... eh, Lavori ancora in profondità sul testo. Poi, eh, una volta sistemata quella parte lì, eh, farò una (coughs) passata di correzione di bozze, quindi eh, controllo di concordanze, ripetizioni, virgole, eccetera, insomma. A quel punto passerò a impaginarlo. Oddio no, sto, sto correndo troppo, sto, sto correndo troppo. Prima ancora devo capire se le persone che si erano dette interessate al gioco per pubblicarlo sono interessate ancora. Uh, in quel caso andrò con loro. Viceversa ci sono altre persone che mi hanno detto di essere interessate al gioco. Vedrò di trovare un accordo con queste altre persone. Ora, voi lo sapete che io sono un po' una bestia strana, nel senso che a me piace autoprodurmi però ho anche dei legami di amicizia e e mi piace fare cose in maniera diversa, cioè non mi dispiace dire questa cosa la faccio così, quest'altra la faccio così, quest'altra la faccio così. Ora, nell'ambiente ci sono tante persone che stimo, con le quali non mi dispiacerebbe collaborare su questo gioco, per cui, visto che me l'hanno chiesto, come prima cosa, cerco di onorare la loro richiesta, cioè proviamo a lavorarci insieme. Nel caso dovessero fallire tutte le strade con ehm, eventuali editori, passerò all'autoproduzione. In quel caso ehm, ho un amico che lo vuole impaginare, mi sentirò con lui, eh, io potrei impaginarmelo da solo, però ehm, sempre nello spirito di collaborazione con la community, con gli amici, eccetera, ehm, penso che lo farò impaginare a lui tra l'altro il mio difetto è che ho le idee già abbastanza chiare su come lo vorrei alla fine a questo gioco ovviamente sono aperto a possibili modifiche ma lo vorrei stampare o in A6 o in 15x15 quindi oh. o in formato A6 o in formato quadrato come creare buoni investigatori ah ragazzi a proposito se volete una coppia di creare buoni investigatori ditemelo um, sarò alla fab con dovrei essere a gnoc con oppure se ci vediamo, ditemelo che ve la porto, perché io eh, non le vendo, le regalo a chi me le chiede, eh, per cui basta che me lo chiediate, eh, che ve le faccio avere. Le spedisco anche, ma se volete che ve le spedisco, le spedizioni sono a carico vostro. (ride) Però se volete che ve lo spedisca, insomma, basta che mi contattiate in privato e una soluzione la troviamo. (coughs) Al di là di questo, eh, torniamo sul gioco. Mm altrimenti cioè sia appunto il 15x15 e come illustrazioni mi piacerebbe uno stile alla fiasco un po' più elaborato, quindi tipo collage, silhouette, tendenzialmente bianco, nero e grigio con pochi colori che risaltano, rosso e altri colori. Praticamente mi piacerebbe avere illustrazioni che fanno vedere la storia di una partita quindi di fatto con le scene che fanno vedere il detective che interagisce con la fan fatale che trova gli indizi, che scopre segreti e in, in qualche modo evocare praticamente il color del gioco um, lo stile sarebbe un po' un, un, una via di mezzo tra Fiasco One Can, e One Can Ever che è un gioco noir che è stato tra le ispirazioni di My Red Goddess e un po' se volete, anzi sicuramente Sin City però cioè, tutto parte da lì, e anche giusto che tutto torni lì ovviamente sono apertissimo a modifiche anche perché se collaborerò con l'editore starò anche a vedere cosa mi dice lui d'altronde il rischio in quel caso economico è suo per cui è anche giusto che tipo non pubblichi una roba che secondo lui non vende (coughs) mentre io me ne sbatto cioè se la devo pubblicare io me me ne sbatto proprio e, vabbè, in quel caso, chiaramente le soluzioni in campo per le illustrazioni. Ehm, se dovessi farlo, io, sarebbero anche qui penso di avere almeno un amico che ha detto: Ma io te le faccio gratis. Eh, il vantaggio. È, insomma, essere un autore indipendente è che. Hai degli amici che hai aiutato in passato, che collaborano volentieri con te, che quindi sono disposti a fare cose per te sapendo che non c'è un ritorno economico, quindi gratis fondamentalmente. Però diciamo che è una cosa che io tendo a non voler mai fare, perché anche se io non ci guadagno sopra, non ci guadagno nulla, mi dispiace comunque approfittarmene, io la vedo così, quindi è un po' l'ultima spiaggia. Ehm... se no c'è fever, um, però in questi c'è cioè fever, vai su fever e con poche decine di euro ti compri un'illustrazione decente. Um, in questo periodo però non sono in condizioni di anticipare spese né di illustrazioni né di, um, né di stampa che sono le uniche che dovrei comunque affrontare in ogni caso, perché, vabbè, l'editing, l'impaginazione, quello non lo pago a prescindere. Um, però quelle di spese di stampa, quelle sono proprio quelle irrinunciabili, perché uh, anche se stampi su Press up, su Pixar Printing, devi pagare le stampe. Um, è chiaro che potrei pubblicarlo solo in digitale, eh. potrebbe essere anche una soluzione, ma in questo caso vorrei arrivare allo stampato. Um, e, e niente, in quel caso potrei procedere o con una raccolta fondi su come ho fatto per creare buoni investigatori, ma in questo caso sarebbe a ricompensa. Cioè, tu finanzi, cioè ti compri la copia, eh, la prenoti di fatto, quando raggiungo, lo, quando raggiungo l'obiettivo io eh, mando in stampa. Eh, però il, lo svantaggio sarebbe che fondamentalmente... Ehm, cioè c'è il rischio che per mesi io non possa mandare le copie perché non raggiungo l'obiettivo e quindi non ho i soldi per pagare illustrazioni e la stampa. Um, o poi intendiamoci, alla fine, fine per stampare un My Red Goddess, come intendo io, non ci vogliono chissà quanti soldi. Um, le illustrazioni invece sono un discorso un po' più delicato, adesso le devi pagare, perché per quanto poco tu le possa pagare, almeno 20-30 euro illustrazioni, Insomma, ti tocca sfoderarlo, secondo me. E... <clears throat> per cui, insomma, quello sarebbe quello che fa l'evitare di più i-, i costi. Tra l'altro vorrendo parafrasare Jacopo, che è qui presente, lui aveva <ride> lanciato una provocazione su Facebook qualche settimana fa, Diciamo, ma visto che tanto alla fine dei giochi quello che vendono sono le immagini, quello che vende sono le immagini, allora a questo punto non capisco perché siamo noi autori che dobbiamo pagare i disegnatori, cioè sono loro che se hanno delle belle illustrazioni possono pagare noi per farci sopra un gioco di ruolo. E sarebbe divertente, ammetto che lo farei se qualcuno. Um, me lo dicesse. In passato c'è stata eh, una cosa del genere che mi è successa, però era roba cyberpunk. Um, in quel periodo lì non avevo le lampadine accese sul cyberpunk, per cui um, non me la sono sentita, ecco. Però, um, anche perché devo dire che io sono contento, cioè i giochi cyberpunk che ci sono, Remember Tomorrow e The Sprawl, um, fanno tutto quello che io vorrei dal cyberpunk. Uh, altri giochi per me non esistono, no, non è vero che non esistono... Uh, semplicemente per esempio secondo me Cyberpunk 2020 o Cyberpunk Red non sono veramente performanti ecco sono molto legati a una concezione classica e faticano invece ad andare a prendere i temi del Cyberpunk per cui già che è un gioco d'avventura avventura è un'ambientazione Cyberpunk e va bene così eh, se cerchi quello però io non cerco quello um, anche solo per quello credo che adesso faccia un, un ottimo lavoro ecco e um, e niente, però ritornando a Meredith Goddess, Ah, tra l'altro di Meredith Goddess sono state giocate delle partite con un'ambientazione cyberpunk e sono venute benissimo. Eh, d'altra parte varrà la pena di ricordare che... Ehm, Come si chiama? L'autore di... Ehm, è un autore di fantascienza famosissimo, adesso un lapsus, eh, Sa- Simons, l'autore di The Terror, ma anche di Endymion, eh, Dan
1: Simons. Mi
0: esattamente, eh, lui ha scritto com'è che si... l'altro di Endinion non mi viene in mente come si chiama? Uh,
1: yeah,
0: guarda, adesso... guarda, usiamo Wikipedia cioè ma veramente vi posso garantire che è un lapsussone perché in realtà uh, Hyperion ora in... In Hyperion c'è una storia di una una detective e un homme fatal che è ispirata a Chandler e sa molto di cyberpunk. D'altronde lui in in Hyperion cosa fa? Prende la fantascienza e la declina in realtà in sottogeneri. Quindi c'è il racconto noir che è fantascienza noir. Quindi in realtà non stiamo stiamo scoprendo l'acqua calda. Ed è una cosa che mi colpì tantissimo quando lessi Neuromante, scoprire che um, William Gibson si è formato in letteratura inglese su Dashiell Hammett, cioè Dashiell Hammett uguale a hardboiled Ar- insieme a Chandler, sono i due maestri di hardboiled. E in effetti, se ci fate attenzione, in, in tutti i romanzi della trilogia dello Sprawl e in generale in tutta la narrativa cyberpunk c'è sempre l'anti-eroe del tipo noir, solitario, e lotta contro la società, insomma... Si vede con la matrice lì. <ride> um, va bene, insomma, Dan Simons l'abbiamo citato, um, però perché siamo arrivati lì? Ah sì, giusto, perché avevo detto che c'era stata quella cosa delle illustrazioni. Vabbè, ma non sarebbe questo il caso. Ah, tra l'altro è nato a Peoria, Peoria è anche la città di Seth Ben Ezra, l'autore di Sporchi Segreti, per cui eh, Peoria batte forte sul noir, a quanto pare. <ride> Allora, mh. e niente, in quel caso procederei così, ecco, si potrebbe anche pensare ad andare su Kickstarter, eh, considerando che oggettivamente mi servirebbero poche centinaia di euro, um, però insomma non so se me la sento, ecco. Mm. Alla fin fine, una cosa che non vi ho detto forse è che io dico: Ma come fai a pensare di starci dentro con poche centinaia di euro? Eh, Sto parlando di prezzo di costo, eh? cioè, io se finanzio il progetto non guadagno un euro fondamentalmente, lo uso tutto per pagare le spese vive. Poi è ovvio che mi rimangono, nel caso riesca a stamparne 100-150 copie, mi rimangono, non so, ok, magari i finanziatori saranno 30, to', Um, loro finanziano la stampa di tutte le copie per cui poi dopo io eventualmente vendendo le altre è ovvio che qualcosa ce la guadagno ecco però eh, il mio obiettivo non è quello di um, diventarci ricco eh, perché se pensate che tra l'altro non andrei in distribuzione se mi autoproduco ma le, le, le venderei io a mano su Switch, Switch c'è la possibilità di vendere copie fisiche quindi eh, si può fare tutto vabbè comunque questa sarebbe l'ultima spiaggia perché prima vorrei provare a pubblicarlo con amici editori per esempio su un ultimo mi bacio la mia ragazza morta non so se c'è tutto questo interesse da parte di editori e lì non avrei problemi ad autoprodurmelo però siccome c'è gente che mi ha proprio detto mi piacerebbe fare qualcosa assieme prima di, di andare per i cazzi miei anche perché non vorrei che si offendessero eh, provo a sentire se gli interessa ecco. eh, questo però un, un ultimo bacio alla mia ragazza morta che comunque sia altri problemi che vanno sistemati magari ne parliamo in un altro diario di design eh, ora bene sono qui per rispondere alle vostre domande <ride> o a sentire le vostre considerazioni Neanche cose banali tipo, ma lo, lo vuoi stampare in bianco con nero a colori? <ride> ok, pare che ci sia molta calma.
1: Mentre parlavi venivano un sacco di idee, ma adesso mi sono, sono cancellate tutte, per cui non mi viene in mente niente delle cose che avevo in mente
4: mentre parlavi.
0: Ok, Giovanni vuole parlare, diamogli la parola, ce l'hai? Eh? <ride>
4: Ecco, no, c'è il microfono mutato. Okay, ehm... no. Ma quindi l'hai finito? Perché no, io sono no, arrivato no. tardi, purtroppo.
0: No, 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 eh, come stavo spiegando prima, eh, ho spiegato quali, qual è il, defa- il difetto di design a cui venire a capo e quali sono le cose nel testo che so già che devo cambiare. Eh, però eh, di fatto c'è da fare una passata sul testo, grossa, oddio, io dico grosse, perché in realtà, secondo me, ogni volta che cambi il gameplay, la tua modifica è grossa, cioè se um, come è scritto il gioco, poi ti cambia come lo giochi, per me è una modifica grossa, cioè sta cambiando il gioco letteralmente. Um, per cui sì, modifiche grosse, però diciamo che lì so già dove andare a parare. E poi ci sarebbe da, um, da risolvere il problema di design che ha il gioco attualmente. È un caso limite, però lo vorrei sistemare. Tra l'altro, parliamoci chiaro, c'è gente che ci fa i soldi sui giochi di ruolo che non sistema buchi ben più grossi, per cui non non è neanche giusto a volte fare troppi puntigliosi quando riconosci che il tuo gioco ha un difetto, cerchi di fare il meglio per sistemarlo, a un certo punto però sei anche costretto ad alzare le mani e a dire ci sono tanti modi in cui si può giocare questo gioco in maniera funzionale, c- c'è un difetto, me lo tengo difettoso, tanto il gioco perfetto non esiste. Uh. Tanto ogni volta e che scrivi, scrivere gioco... il
4: modo in cui giocarlo, per cui non sarà mai difettoso, e per cui se lo giochi nel modo che ognuno ha scritto, rimane difettoso. Allora, perché...
0: Hai assolutamente ragione, Giovanni, però se ci pensi, la soluzione di design, cioè l- è l'ultima pezza, cioè sei tu che stai dicendo ai giocatori vi prego non giocatelo così, uh, mentre... Va benissimo, io ritengo più elegante se hai delle soluzioni più meccaniche che non siano appellarsi al buon cuore dei giocatori e al loro buon senso, ecco.
4: Però non è buon senso, scusa. Se nel manuale c'è scritto che è regola, che tu il gioco lo devi giocare in un certo modo, e tu lo giochi in un modo diverso, mi sembra che è proprio romperle le regole.
0: Sì, lo so, però, cioè è una soluzione molto semplice in, dal, dal lato designer che mi stona, io cioè, ho molto il gusto perché il gioco debba essere elegante e se mi stona vuol dire che io non lo percepisco come elegante per cui prima di ricorrere a quella soluzione provo a vedere se le altre funzionano meglio Por- eh.
4: okay, nel, nel mettere la pezza su quella poi non ne trovi altre tre perché magari causi altri problemi
0: Ah, questo è vero, ma tu lo sai che quando si mette una pezza poi va pretestata, se no... <ride> cioè... Esatto,
4: invalidi pretest e devi rifarli da capo e, e non è facile, quindi boh, devi cercare sì. di trovare una soluzione che sia fattibile, se no non finisci mai.
0: Hai ragione, tu hai detto una cosa molto saggia, però c'è anche da dire una cosa, che ehm, quando hai una falla così limitata in realtà ti basta fare dei pretest che vadano a testare quella parte del gioco eh, per cui una volta che tu okay. vedi e stressi quella parte del gioco e vedi che sta in piedi puoi anche non metterti a ridiscutere tutto
4: questo sì ma non so quale sia la falla per cui alla fine non so magari sì. è una cosa piccola
0: ma è semplicemente piacere. che mh, è semplicemente vabbè adesso chi sentirà puntata la prima volta questa spiegazione se la becca tre volte ma non è un problema Uh, è semplicemente che è possibile che il detective e la fan arrivino a un muro contro un muro e che quindi il caso non abbia più senso di proseguire perché il detective dice non voglio più investigare e la fan dice non ti voglio più.
4: E non potrebbe essere uno dei finali?
0: Uh, sì, però poi dopo in realtà mi va, in, um, mi va a rompere proprio la risoluzione finale che è il vero cuore del gioco, perché la, cioè, per me potrebbe essere uno dei finali, però dovrebbe passare comunque per uh, la risoluzione finale, il confronto finale, perdono, che è la terza soluzione in campo per risolvere questa falla di gioco.
4: Um, eh, eh. Però mi sembra la soluzione più elegante sia proprio quella, cioè secondo me ci può stare che due arrivino a muro.
0: <ride> ma tu non hai sentito le altre due soluzioni, <ride> per cui magari a volte ti capi di sentire le altre due, Dici, ah, ma queste sono più eleganti. E... ok bene,
4: adesso non te le faccio ripetere dai
0: no, tranquillo eh, e, vabbè una è dire non fatelo quella che dicevi tu all'inizio cioè ti spiego come si gioca e non si gioca così e la, ter- e la seconda è il caso avanti lo stesso semplicemente il caso che ti viene contro anche se tu non stai cercando la soluzione un po' tipo in troll babe
4: sì, sì, ho capito cosa vuoi dire, ma comunque no, in questo caso non ti consiglio di prendere la prima. Perché secondo me questa cosa si può pure esplorare, cioè il fatto che sei arrivato davanti a un muro è un'opportunità.
2: Okay.
0: Non la vedo come una... Allora il tuo consiglio in realtà è usa la terza. <ride> Tra l'altro siccome la prima soluzione è quella che meno volentieri avrei usato, prima avrei playtestato la seconda e la terza, quindi a questo punto le playtesterò tutte e due. E vedrò a quale mi convince di più. Um, eh, ti ringrazio per il parere. Comunque,
4: ma in che modo sono in realtà? Adesso non ti direi mai la prima, eh? Però mm-hmm. eh, ma in che modo eh, sono coinvolti la Femme Fatale? E l'investigatore nel caso? cioè, A che livello?
0: In che senso scusa? Cioè, come fanno ad arrivare
4: a muro? Qual è la causa eh, che ti porta ad arrivare a muro?
0: Allora, nell'attual play eh, è successo che praticamente. Uh, il detective avesse subodorato che la fanfatale nascondesse cose e le avesse detto: uh, Adesso mi dici che cosa c'è sotto? Oppure per me abbiamo chiuso. E la fanfatale abbia detto: uh, Non te lo voglio dire, detective abbia preso e se ne sia andato.
4: Ok, ok, però questa la devi, devi gestire, non puoi non gestirla. Hai capito, non non hai fatto. capito, non, non posso... No, no, non è proprio possibile. Prima è successa la... una
0: sola volta in tutti i playtest, ma eh, non però posso può succedere, esatto, eh,
4: mi, mi rendo conto che può succedere. Cioè, Perché soprattutto,
0: ne... se, capisco se veramente ti è sfuggita in tutti i playtest, non ti è mai successa, ma se anche in un solo playtest succede una roba che potenzialmente rompe il gioco, devi risolverla in qualche modo,
4: allora, in questo caso è un caso non gestito, perché la possibilità che i due non riescano più a trovare accordo di comunicazione è già un caso non gestito, ribasso, Se tu provi a fare uno ah. schema con i due ruoli, ti viene fuori.
0: Vabbè, ah però, però tu... Però... Cioè, in questo caso è diegetico, però. I personaggi hanno delle buone ragioni per fare quello che stanno facendo, non sono i giocatori che stanno facendo gli stronzi.
4: Eh, lo capisco, però quando praticamente tu giochi, poi per come evolve, e siccome i tuoi giochi sono estremamente emergenti, tu sai benissimo che può cambiare totalmente cioè quello che ti sembra che è spinto perché meccanicamente è spinto in qualche modo a, ad avere le buone ragioni per andare avanti nel caso può completamente cambiare perché emerge qualcos'altro
0: e eh, questo è assolutamente vero eh, è assolutamente vero In mi Poi piace anche che amiche... sia così
4: sì no ma io per dirti in alcuni miei giochi ci sono i casi di parità tu dici quando succederà mai il caso di parità in alcune scelte che bisogna prendere dico guarda le pre-test non è mai successo però prima o poi potrà succedere perché per quello che emerge finirà in questo caso di parità però io l'ho comunque gestito subito perché ho detto ci manca cioè succederà prima o poi
0: Guarda, a me quando succede veramente mi, mi cascano le palle. Io spesso e volentieri trovo dei giochi che hanno dei casi di parità dove nel manuale non c'è scritto che cosa succede in caso di parità. Io dico, ma sta gente, cioè se le fa le domande quando scrive le regole. Cioè, perché ok, beccare un'interazione di nicchia del gioco che si verifica solo in alcuni casi, ma se hai un punteggio che può andare in parità, cioè devi porti il problema di come rompi il pareggio, perché sennò no è un grosso buco di design. Cioè, d'accordo, un'altra bene. cosa che mi dà da pensare sono quelli che scrivono se il risultato è minore e poi se il risultato è maggiore, oppure se è un successo. Porca miseria, scrivi se il risultato è maggiore o uguale, o se è minore o uguale, perché, cioè, questa roba è importante saperla, se no non è chiara la regola. Vabbè. No,
4: sono, sono d'accordo, ma poi ci sono proprio dei casi in cui i giochi i casi di parità ci sono siccome però non li hanno mai visti diciamo, a livello di pretest li hanno lasciati tolti capito? tanto eh... non succede mai può succedere... e invece dopo succede perché tu magari una... a partire a fare, ti succede, rimani appeso non sai se è finito positivo cioè, magari finisci il gioco non sai se, se l'esito finale di tutto quello che hai giocato era positivo o negativo rimani allora, là appeso
0: tutti i problemi che puoi provvedere devono essere risolti cioè io sono di questo parere o li prevedi o si verificano tu li devi risolvere um, se non li risolvi o perché li hai previsti ma non li vuoi risolvere o perché sono verificati e non li hai voluti risolvere tu sei in torto come designer d'altronde Mi sono
4: veramente d'accordo eh,
0: no, comunque di ritorni certo.
4: allacciandoci al, al gioco eccetera no questa la devi gestire eh sì. devi trovare un modo per gestirla Ma... e che rientri poi nel, nel gioco perché sennò sarebbe veramente un caso non gestito anche se è raro e probabilmente ti risuccederà una volta altre, dopo altre 100 pretest però secondo me è... va provato
0: Guarda, sono pienamente d'accordo con te e, e in effetti ti confermo che verrà gestito
4: quanto tempo Ma... ci metterai a fare questa nuova modifica
0: Ah, non lo so, dipende da quanto mi prenderò bene con il gioco. Non eh, ci lavoro quando posso. Poi in realtà una cosa che noto è che quando ritorno su un gioco di solito mi riprende la voglia di starci sopra. Eh. Per cui... Eh, a vol- insomma, faccio quando... una domanda,
4: quanti, quanti giochi stai portando avanti contemporaneamente?
0: tanti, Però in realtà in questo periodo non sto facendo veramente sviluppo, um, sono un po' in pausa, diciamo, ecco. E una delle ragioni per cui sto facendo queste cose è proprio anche tornare a, di- a ridiscutere anche con me dei miei giochi, proprio per um, dire, va bene, cominciamo a lavorarci di nuovo per finirli.
4: bene, va bene.
0: Um, tanto lo sai che la cosa fondamentale per me è giocarli, siccome mh, cioè, oggettivamente io li gioco, i miei giochi non tutti, è chiaro perché sono tanti um, però fin, fin quanto vedo che riesco a giocarli almeno mi sembra di aver buttato via il mio tempo, come, come dicevo um, prima, cioè io di My Red Goddess non giocate 32 partite sono tantissime uh, in ogni caso, anche se non dovessi mai Tanta, sistemarlo, sì. uh, il, il mio l'ho già portato a casa da My Red Goddess, la cosa importante per me, è cioè avere un gioco che mi dia un'esperienza. E Poi è chiaro che voglio anche pubblicarlo, eh, non è che me ne freghi totalmente. Um, <coughs> semplicemente lo faccio... Scusa?
4: Sì, sì, ma 32 partite in un gioco da due è veramente, sono veramente tante. Ci dovrebbero
0: essere i playtest gio- che un gioco da due fa l'auto- in cui- cioè, pardon, solo l'autore.
4: Eh, allora, siccome adesso ne sto sviluppando anch'io uno da due, eh, purtroppo i playtest vanno fatti oggi sono al quarto eh, da due ore e mezza, tra l'altro, ogni, ogni mm-hmm. sessione. Eh, non lo so perché fin quando non mi accorgo che le meccaniche vanno in questo modo io continuo a pretestare ovviamente eh, hai detto una cosa e eh. eh, quindi quando mi accorgo che il gioco va inizia ad andare nella direzione che voglio io poi lo do agli altri
0: mm-hmm. perché non
4: posso pretestare solo io se no impazzisco
0: eh, esatto ma a parte e... che poi dopo non, non noteresti alcuni difetti che emergono solo quando giocano gli altri
4: la prossimo playtest test. Ho già deciso che non lo farò, non giocherò io, giocherò, cioè io starò dietro a guardare e faccio giocare altri. Eh, e tra l'altro Coelius dovrei, dovrei fare questo esperimento.
0: Ok, ho capito. Um, sì, sì, cioè... Um, così, ecco. E, um, hai qualche altra domanda su Mered Goddess?
4: Quanto dura una partita? Voglio vedere quante ore ci hai dedicato di pretesto. Play-
0: allora... Le più brevi che ho fatto sono durate un'ora, un'ora e un quarto. Le più lunghe, però con tanto cazzeggio, le scene molto lunghe, sono durate anche due ore e mezza, tre ore.
4: Ok, ok, però vabbè, sì. la durata diciamo normale è più o meno un'ora, la durata di Daniele è due ore e mezza.
0: Eh, tieni co- <ride> sì, sì, tieni conto che in realtà quando l'ho portato a Gnocco, con gli slot di Gnocco con sono di quattro ore portato in doppio slot questo e un ultimo bacio alla mia ragazza morta e li abbiamo finiti tutti e due e... tranquillamente nello slot. Li ho giocati con Vanessa, che quindi era una giocatrice che non aveva mai giocato a questi giochi, quindi ho dovuto spiegare tutto, eppure li abbiamo giocati tutti e due. Quindi in quattro bello, bello, ore... Eh?
4: Eh, no. non so come hai fatto a fare tutti quei pretesti, io non ci riuscirò nel mio gioco a fare tutti questi pretesti da solo, eh.
0: Sì, nel nel senso che, che eh, non, non è ne è ho 32, ma tutti, è quelli... tutti quelli registrati sono 54.
4: Lo so, eh. lo so, ma quello, quello l'ho visto, lo so, però quello che volevo dire è che sono veramente tanti, volevo dire.
0: Sì, ma perché allora... alla fine se uno mi chiede di giocarci, io ci gioco volentieri... Per cui, in... e quando ci gioco, insomma, sto attento a vedere cosa succede, per cui tengo le antenne alte, ecco. Per me tutte le partite sono dei continui playtest, anche quando il gioco è già pubblicato. E se noto un difetto, magari me lo segno, e dico, ah, magari, se si va in ristampa, se si fa la seconda edizione. <ride> e... Okay. Ci
4: riesco. Io, io di solito te lo dico, il mio metodo principale per arrivare prima a fare i pretest è che schematizzo molto prima, io lavoro molto molto prima in fase di, pro, di progettazione, la sessione io la provo 3000 volte ma la provo meccanicamente diciamo, non riesco veramente a, a testare quello che emerge, quello è tutto da vedere,
3: però eh, la testo mh. proprio,
4: come se facessi sto so molto tempo a lavorare su quello e poi di solito quando faccio i playtest ho dei punti che mi rimangono chiaramente oscuri ci sono delle cose che poi magari in base a quello che emerge la sensazione che proprio il giocatore magari si rompono perché ovviamente non, non potevi mai immaginare una reazione in quel modo però di solito dopo tre o quattro playtest di fila che faccio dello stesso motore, nonostante questo per esempio che sto prestando adesso è completamente nuovo per me Inizia già a girare, cioè io già oggi ho giocato con Leonardo Lucci e non ho dovuto seguire il manuale alla lettera perché proprio ho ripresentato il manuale. Ovviamente non ho dovuto fare modifiche o modif- pensato modifiche nuove da fare, cioè gira. Però, um, molto, ti ripeto, io faccio un sacco di lavoro schematico. Cioè, lavoro tanto sullo, sullo schema, faccio schema, provo, poi penso, ma se questo qua inizia a fare in questo modo cosa succederebbe? E, e in quel modo le meccaniche di solito diventano fluide.
0: Allora io mm-hmm. mi, mi incarto di solito. Poi tieni conto di una cosa, tu tendi a fare giochi che sono più meccanici rispetto ai miei e quando fai dei giochi meccanici eh, è ovvio che devi testare anche quelle cose lì. Eh, i miei giochi invece sono relativamente poco meccanici, ma eh, hanno tante interazioni sociali, diciamo, emergenti, per cui la parte viva poi dopo la devi playtestare, punto.
4: E eh. va playtestata sempre, poi questo gioco che sto parlando in realtà è molto freeform, quindi è molto emergente, come hai detto tu, per cui ha lo stesso eh, problema. Sì. C'è anche delle, c'ha delle meccaniche, dei paletti ovviamente che io utilizzo, ma è strano è eh? proprio strano anche meccanicamente però diciamo che di base inizia a andare dove devi andare insomma. poi si sì. eh, non è che mo questa sarà l'ultima versione quando arriverò alla fine sicuramente l'avrò modificato altre 30 volte insomma però io non ci riuscirei a fare 32 playtest test del mio gioco per dirti questo no
0: ti dico um, è che anche io mi rompo i coglioni a volte cioè um dico ma ah, vabbè adesso ho scritto strobe però voglio vedere come funziona allora lo si gioca e, cioè mi è più utile anche a me Ecco. cominciare a giocarlo eh, più, prima di avere tutti i compiti perfetti a casa
4: cioè per dirti in realtà Donum alla fine ho fatto 22 playtest con, con me diciamo mm-hmm. 22 playtest da, 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 da GM e boh, penso altre 6 o 7 da, da giocatore in realtà l'ho fatto un sacco pure ed è più, o più lungo no, non ti vogliamo.
0: Ma ti però che a un certo una punto cosa...
4: vai, vai. Eh, no, però, un cer... però a un certo punto mi ero completamente cioè, non lo potevo vedere più, ho dovuto fare una pausa di diversi mesi prima di poterlo rivedere
0: ma anche io, eh. cioè, lo... una delle ragioni per cui lo voglio pubblicare è perché oramai insomma, l'ho giocato così tanto che voglio dire <ride> eh, ormai è ora hai detto una cosa molto interessante, che eh, il numero di play test giusti varia, varia di gioco in gioco. Cioè, mh, per un gioco semplice, con poche interazioni, tutto quello che vuoi, mh, è sufficiente fare anche pochi playtest. E per un gioco molto complicato, con tante sessioni, tanti personaggi, tanti giocatori, eh, allora è normale che, mh, di fatto, cioè, pensa a un gioco tipo i Power by the Apocalypse, per come è la loro struttura, sia di gioco che di design richiederebbero centinaia di partite eh, e che sono oggettivamente praticamente impossibili da fare per una realtà indie quindi cerchi di fare dei test tipo qualitativo non quantitativo perché sul quantitativo fallisci anche se l'ho già detto mille volte che io sono convinto che le grandi case editrici facciano i pretesta a cazzo di cane, nel senso che eh, per come era stato fatto per esempio i pretest di vampiri o quello di D&D, um, poi, um, ok, loro ti dicono, no, oh, vabbè, ci sono queste regole, cosa te ne sembra? Poi fanno, facciano quello che ne hanno voglia, tendenzialmente basandosi soprattutto su scelte di marketing. Ossia gli dicono, no, noi vogliamo... 9 caratteristiche, 3 sono troppo poche, anche se 3 erano meglio, loro ne mettono 9. Per cui il playtest è assolutamente inutile, cioè loro mettono soltanto 50 persone che hanno fatto il playtest, ma poi in realtà il playtest è inutile. Cioè, tu, guarda, proprio eviti gli errori più grossi marchiani, ecco, ma secondo me mh, ne fanno pochissimi fatti bene, ecco
4: io devo dire la verità che c'ho il maledetto vizio che i miei giochi di pretesto dall'inizio alla fine quindi se il gioco questo è il motivo per cui per molto tempo non ho fatto più giochi lunghi che un gioco da 6-7 sessioni ok lo riesce a pretestare no? più volte ma già comunque 6-7 sessioni significa che tu lo devi sì, provare bellissimo. quel gioco a 6-7 sessioni più volte sì, e uno non si rende conto quanto tempo ci vuole Donum è lunghissimo quindi ho avuto problemi di, di, vario, di vario tipo però io e Donum praticamente ho avuto due gruppi che l'hanno giocato dall'inizio alla fine e mi hanno fatto pretest. Io l'ho giocato praticamente una volta, eh, un pretest è durato a sette sessioni, che tra l'altro sta online. Un'altra volta con i miei amici l'abbiamo rigiocato, abbiamo fatto un altro pretest da 22 sessioni. Più ho fatto 22 demo, <ride> capito? E nonostante sì, sì, tutto... No. E nonostante tutto eh, Ancora adesso sono finito a, a fare tutti i pretest un'altra volta altri miei amici che hanno rigiocato ogni nuovo una campagna completamente nuova.
0: Ma tu, Donum adesso ce l'hai in Ascan, giusto?
4: Sì, Donum no, no, è pronto. Boh. <ride> Prontissimo, e adesso lo penso che anzi, proprio oggi ho iniziato a scrivere a chi uh, compra i miei giochi, stiamo iniziando a fare i preordini. Ok. Dai, ho deciso di pubblicarlo io. Oh, In realtà bello. avevo avuto un contatto però per, per pubblicarlo, ma poi ci ho ripensato, perché tutti gli oscura, cioè Powered by Oscura Minaccia ce l'ho io, darla a un'altra casa editrice per fare l'edizione fighetta non, non mi frega niente, lo tengo ah, io.
0: Bene. Ho capito. <ride> poi dopo se, potrei fare i giochi Powered by My Red Goddess. <ride>
4: Ok, ok. Sì, sì stava l'idea. In realtà l'hack non lo volevo fare di, di Merit Goness l'altro giorno, poi mi sono accorto che mi sono sbagliato. Io lo volevo fare eh, de- del bacio alla tua ragazza morta.
0: Oh, ok, non eh, mi sbagliato su quel gioco perché devo assolutamente chiarirmi le idee su una parte del design. Che o oh, il gioco è rotto, e quindi dovrei buttarlo tutto, oppure in realtà. Se sta in piedi, posso pensare a pubblicarlo.
4: Io ci volevo fare un hack su, su upload, ho visto un telefilm che praticamente quando muori ti permettevano di fare l'upload della tua testa, del tuo cervello all'interno di un mondo virtuale. Quindi tu muori, ma in realtà c'è una copia identica a testa in questo mondo virtuale, ne eh, serve. E tu, puoi i virtuali, con le tute, esatto, puoi andarci a parlare. Quindi ho detto, cacchio, ci starebbe bene. Particolare.
0: Okay. E tra l'altro, eh, il testo di Un ultimo bacio alla mia ragazza morta è in Creative Commons by SA 4.0, se ben ricordo. Per cui io lo lascerò così sa, anche perché non puoi revocare la licenza. Um, comunque, <clears throat> vabbè, lì adesso siamo, lì siamo più in chiacchiera. Alla fin fine, eh, lì, mi piacerebbe pubblicarlo su schermo um, se non è troppo costoso oppure eh, comunque sia in modalità libretto.
4: Beh, I componenti, mi ricordo male?
0: Eh, lì praticamente c'è la plancia di gioco che ti aiuta a giocare le fasi di gioco, perché ci metti tarotti... Infatti ci... che mi ero
4: confuso con quello quando ti parlavo di Mared Red Godness, vedi? Eh, però <ride> la plancia
0: volta. la puoi stampare anche in casa, cioè letteralmente è un PDF che ti stampi in casa e, e usi la plancia, cioè alla peggio va così
4: la plancia si può stampare non è un costo esorbitante anzi non costa veramente niente se usi formati standard e non devi fare particolari lavorazioni al foglio non costano niente, ne puoi scambare migliaia a pochi, pochi euro insomma.
0: Eh, ok però quella ci devi mettere sopra 22 tarocchi alla fine per cui, no scusa ho detto 22 ci devi mettere sopra un po' di meno eh, <coughs> e per cui ehm... Cioè una, è una placcia abbastanza lunga, mi pare che siano 4 o 5 fogli A4 alla fine. Ci
4: sarà un formato standard abbastanza grande? Perché alla fine, guarda, che non credo che arrivino, ma penso che arrivino fino alla, al, foglio di, no, al foglio di stampa. Allora, credo di tanto, sì, però. perché
0: quando vai a stampare i pieghevoli, ehm, c'è cioè, cioè quello che arriva fino a 60 centimetri, che c'è cioè oggettivamente 60 diviso 21, eh, insomma diviso 20, fai presto, insomma capire. C'è anche quello che arriva a 80. Sì, fontaine, sì.
4: Uh, sì, sì, ma infatti secondo me ci sta. Quindi se ci sta, poi alla fine si stampa, non costano tanto.
0: Eh, per esempio lì una delle idee era quella di, stampa- cioè, di fare lo schermo che ha le regole da una parte e la plancia dall'altra. L'unico inconveniente è che se usi la plancia non puoi leggere le regole. E sì, infatti uh, te lo
4: stavo dicendo, è scomodo.
0: Esatto, e allora a quel punto dovresti stampare due plance cioè una con le regole e l'altra solo plancia, uh, però ne è, insomma è scomodo lo stesso, e allora mi sono chiesto tanto vale fare il librettino comunque e la plancia tra stampi in casa, se proprio lo vuoi.
4: Eh vabbè, però se le regole riuscirebbero a stare in una plancia di quelle dimensioni, vuol dire che il manuale è tanto grande che non è. Quindi il manuale sostanzialmente...
1: attualmente è
0: cortissimo, eh, però... Cioè, ci verrebbe fuori un libretto spillato, senza, cioè senza problemi.
4: Il prossimo libretto lo faccio punto singer Io eh? ho già deciso.
0: Eh, Spegni un sacco, sì, però. Cucito. Quanto ti costa punto singer?
4: Ma in realtà in questo momento storico costa molto poco. Perché credo che abbiano automatizzato il processo. Perfetto. Quindi costa più o meno, sicuramente non come il filorefe, insomma. Filorefe è quello
0: che costa di più. Eh sì sì, Filorefe costa di più, però pensavo al punto metallico, il punto metallico è molto più economico ovviamente.
4: In realtà no, costa 25 centesimi in più.
0: The Ti faccio metallico. scoprire questa cosa. Ok, se sì, 100 copie sono costa 25 euro, no giusto? Cavolo sì, dicendo. se la guardi
4: bene eh, eh, costa un pochino sì, sì. di più e eh, okay. Soprattutto della colla, pur del filo e Poi magari costerà un pochino di più ancora, però poco di più. Non ti credere? Il okay, punto metallico: okay. non so perché costa tutti quei soldi.
0: No, vabbè, allora c'è da pensarci a usare punto Singer. Per chi non lo sapesse, praticamente è, è il fascicolo interamente cucito, eh, non soltanto graffettato, ma interamente cucito come se fosse un unico fascicolo di una pubblicazione. Uh, non è male, ci avevo pensato Bellissimo. anch'io, ma quando avevo provato per creare buoni investigatori mi veniva un prezzo abbastanza alto per quello che non ho scelto il punto Singer.
4: Il prossimo che faccio, costi non costi, lo farò così, ho deciso. Il eh. Judgement Day nascerà così, tanto lo voglio fare sicuramente formato Zain. Okay. E poi quello sarebbe un Zain antico, no? come fatto una volta che erano usciti sì. forti.
0: E, ok, allora uh, sono le 22.35. E mi stavo chiedendo se avessimo altro da dire su Mered Goddess. Altrimenti, andrei in chiusura uh, con la registrazione. Um, ci sono domande, osservazioni, curiosità, incoraggiamenti, eccetera. Tutto quello che volete. Ah, Edoardo vuole parlare, prego,
2: Edoardo. No, io no, volevo farti solo i complimenti per la, la determinazione, purtroppo non, non ho potuto ascoltare tutta la, tutta la serata, quindi qualsiasi mia considerazione sarebbe inutile e incompleta, però niente, volevo solo farti i complimenti. Basta.
0: Allora, ti ringrazio, tra l'altro ti ricordo che da quasi subito la puntata la metterò su Anchor, quindi sarà disponibile su podcast tutta. Beh. E sappi che però io non mi considero una persona determinata perché se fossi determinata li pubblicherai tutti, cioè andrei come una macchina. Uh, per cui mi piacerebbe essere più determinato.
2: No, ma guarda, cioè, anche io in realtà non ho scritto le cose, ma non ne ho pubblicata mezza e non, non lo farò, quindi... Eh, capi.
0: Sì, sì, ma io la volontà ce l'ho. Ecco, devo giusto cercare di stare un po' sul, uh, sul pezzo e arrivare alla conclusione del progetto. Um, beh, beh. Eh, e beh. che capita sempre un punto nel quale cominci a vedere dei problemi di design grossi e lì di solito tendi a, port- a perderti un po' d'animo in genere. Um.
2: Però ci anche, sono... le, anche le persone che lo playtestano, secondo me,
0: sempre. Però se lo, loro trovano i problemi, tu devi trovare le soluzioni, mm.
2: Mm. io ho questa, questo pensiero, però ti ripeto, ti ripeto proprio una cosa un po' mia. Io lo farei playtestare a chi è in una parte del ruolo, addirittura.
0: Ah beh, questo è, è sempre un grande è sempre un grande, come dire, um, banco di prova. Tieni conto che mi era capitato che portassi alla Wintercon 2019, sì, sì alla Wintercon 2019, avevo portato um, non ti scordar di me e Non si era iscritto nessuno per giocarlo, e a un certo punto, praticamente passa di lì. Una cioè, c'era una ragazza che voleva giocare di ruolo, eh, fa, no, ma c'è lui che ha il tavolo libero. Così e così. Um, quindi arriva e le devo spiegare il gioco. Mm. Io già ero sospettoso, nel senso che. Un ultimo bacio alla mia ragazza... e Scusa, non ti scordare di me, non è un gioco di ruolo che giochi a caso, perché siccome ha tematiche un po' più delicate, lo giochi perché sai che vuoi giocarlo, quindi difficilmente prendi una persona che non ha mai giocato di ruolo, perché parla appunto di... di una storia d'amore finita è chiaro che questa ragazza quando l'ho spiegato di cosa parlava il gioco ha detto che preferiva non giocarlo e ho detto guarda oh. ti capisco perfettamente uh, e ehm, che Quanti semplicemente me l'hanno ma... Scus- è secondo me è più pesante delle, pi- delle piccole cose obliate okay. um, è più pesante delle piccole cose obliate ehm, però, insomma, cioè è un gioco che io... chi a me piace molto, che anche io stesso non lo gioco volentieri sempre. Um, perché um, ci sono i momenti in cui magari non te la senti di giocarlo, però um, di sicuro... Se, um, È difficile giocarci con una persona che non ha mai giocato di ruolo, a meno che tu non gliel'abbia spiegato e lei ti abbia detto assolutamente lo voglio giocare. Ci sono anche quelle, eh? perché i film drammatici di questo tipo esistono e quindi la gente interessata a giocare queste storie c'è. Però sì, hai ragione, ecco, il grosso problema è anche quello che dici tu. Anche se parliamoci chiaro, alla fin fine io devo guardare un po', al mio mondo del gioco di ruolo e a me di giocare con persone che non hanno mai giocato di ruolo per diverse ragioni capita abbastanza raramente per cui diciamo che non sono il mio target ideale purtroppo lo devo ammettere ecco però tuttavia cerco di scrivere i giochi spiegando tutto pensando a loro Uh, per esempio, una delle, cioè, My Red Goddess attualmente ha 13 pagine di regolamento, se non ricordo male. 13 pagine di regolamento per un gioco così sono tantissime secondo alcuni, tant'è che ho degli amici che mi hanno detto ma no, la prima versione da 200 parole o da oh, 700 parole era perfetta, non capisco perché tu l'abbia ampliato così tanto. E io ho detto perché volevo spiegare il gioco anche a chi non aveva mai giocato di ruolo. E loro mi hanno detto assolutamente questo il gioco lo fa, forse anche troppo, cioè non lascio veramente nulla al caso, sappi che però un gioco così queste persone non te lo giocheranno mai. Non lo so se non me lo giocheranno mai o se sì, tuttavia il mio obiettivo è quello di scrivere un gioco per loro, ecco, (ride) Mm che sia chiaro anche a loro.
4: Io penso che... Occhio, occhio che non è facile nemmeno per chi non è direttamente dalla tua, quindi credo che tu abbia esperato regolarmente comprensibili, hai anche abituato a, a giocare certi tipi di giochi, ma magari gioca in base, non è solo per chi non ha mai giocato.
0: Sì. Ecco, sono abbastanza d'accordo con te. Io preferisco sempre un regolamento più lungo ma chiaro a uno più breve ma non chiaro. Eh, tuttavia, devo dire che negli ultimi anni sto cercando anche di fare regolamenti molto brevi sul pezzo. Se voi andate a leggere um, In The Annoli Name of Ballet, tutte le regole sono drittissime. E lì la critica è stata: non c'è, non c'è abbastanza color. <ride> um, ed è vero, non c'è abbastanza color. Insomma, è un esercizio che ho fatto anche per me stesso perché io tendo a usare tante parole ho detto proviamo a spiegare le cose bene in poco spazio ho dimostrato secondo me che lo so fare e quindi adesso eh, cercherò di fare giochi spiegati al meglio possibile in poche parole <ride> Edoardo volevi dire qualcosa?
2: Che tutti i giochi dovrebbero essere così okay. non 400 pagine e spiegati bene
0: eh sì um...
2: Ti cioè, avevo solo spiegati bene, ti cioè anche mi sono regolamente 400 pagine, basta che me lo sostituisci.
0: Ah, guarda, io per esempio so che molti hanno problemi con Fade perché ha 350 pagine, anch'io ce le avevo, però la cosa positiva è che sono spiegati bene almeno.
2: Um, L'importante è che ogni pagina serve a qualcosa.
0: Eh, esatto, um, esattamente, sono d'accordo. Eh, invece a me capita spesso... Um, devo dire con i giochi classici molto di più, che io mi chieda, cioè abbia la netta sensazione di stare perdendo il mio tempo mentre leggo il regolamento. Con Vampiri, quinta edizione, avevo costantemente la situazione di buttare il mio tempo. (ride) Sono una persona che mi perde la pazienza molto facilmente, se non arrivi al dunque... Um, se non vedo che c'è un discorso che stai facendo che abbia un senso, mi annoio mm. per, per esempio non mi annoiavo in Trollbabe, dove vi, eh, Aaron Edwards fa tutti i suoi discorsi però almeno lo, lo trovo appassionante perché in realtà ha un senso ed è utile se lo segui cioè ti chiarisci molte cose ok, mm, altre cose da dire?
2: Io mi sono annoiato sul Mutus Tivers di Memento Morio.
0: Ah, ok, io non l'ho mai letto, non eh, l'ho mai comprato, per cui. Beh, cioè,
2: annoiato. Diciamo che la parte regolistica è interessante, si è spiegata abbastanza bene, è sufficiente. Poi c'è tutto il resto che compone il manuale, che sono cose superflue.
0: Eh, Allora, forse ho capito, eh, quando c'è il tipo di ambientazione nozionistica è un po' una rottura di coglioni, cioè quando cominciano a dirti la tal data è successo questo, nella tal città ci sono stati questi protagonisti, è tutta roba che ehm, fa parte della storia del gioco di ruolo, ma non è interessante perché non non la giochi. Eh, e, E però ti annoia leggere tutta questa parte nozionistica che sembra un libro di storia che non ti serve veramente a nulla.
4: Ho um, tutto cui... spesso non scritto da scrittori, per cui veramente brutti.
0: Anche sì, um, a volte sì. Um, per cui, per esempio, eh. se, cioè, se ti vai a vedere i miei giochi che hanno un'ambientazione forte, eh, se vai a vedere Wolfenblot, che però Wolfenblot non è mai stata rilasciata neanche una prima bozza, per cui, però Vendetta, um, Tirnat nell'annun. ogni paragrafo dice qualcosa, um, e non è mai solo, cioè ok, Tirnat nell'annun un po' di più, ma perché lì l'ambientazione era già data ed era... Eh, il legendarium tolkieniano, e quindi, cioè, lì le date e i nomi ci sono, ecco. Però io considero brutto fare un gioco di ruolo con un'ambientazione così denso. Per esempio, avevo apprezzato molto il lavoro che avevano fatto Daniel Comercio e Alberto Tronchi in Evolution Pulse, perché l'ambientazione non era un mare di nozioni. Cioè l'ambientazione deve essere evocativa, deve servire a te al tavolo, ma se te la devi studiare per giocare bene, allora fa cagare.
4: <ride> che poi il problema è che è evolution Pulse di Rinascita, con il quale io mi sono sbattuti i denti con tutta la dentiera. Cosa? evolution Pulse di Rinascita invece di un'ambientazione molto pesante da, da studiare. Ah. Con una serie okay. di nomi strani da imparare. E quindi praticamente è proprio quello che hai detto tu. Eh, e tra l'altro è stato uno dei motivi per
0: cui. Ti sento malissimo. E c'è chi vuole parlare adesso. Gli ah, sì, un'acqua. scusami, allora. Stavo... Vai, vai, Giovanni, okay, finisci. Okay, no, no, prima tu finisci. Ah.
4: No, no, stavo dicendo che Evolution Pulse la rinascita che è uscito col il Deco. Il difetto più grande che aveva, tra i difetti più grandi che gli ho riscontrato, era proprio l'ambientazione. Cioè, non era più un'ambientazione nozionistica evocativa come quella di Evolution Pulse, ma era diventata un'ambientazione da studiare ora. Alberto si bene per l'amor di Dio, per cui alla fine. È stato anche piacevole, ma il problema è che tutte quelle informazioni che avevi letto nell'ambientazione poi ti servivano per giocare. Quindi io mi sono trovato che non, non mi sono riuscito a memorizzare l'ambientazione e i giocatori che hanno giocato con me, abbiamo provato a giocare, abbiamo giocato due sessioni e poi abbiamo mollato. E, è stato ancora peggio perché loro il manuale non l'avevano letto e i problemi si sono accentuati del, non lo so, del 200%.
0: Ho capito, um, infine, dico solo una cosa e poi dopo lo, lo do la parola a Ken. Eh, tendenzialmente, per esempio, anche da ancora aveva un'ambientazione non nozionistica, ti dava delle pennellate, tu la usavi. Um, anche Pataphysic Wonder, insomma, eh, loro sanno lavorare su entrambi i tipi di ambientazione. Credo che eh, Evolution Pulse rinascita per il target di giocatori, semplicemente cercasse volutamente quella roba lì perché a quei giocatori gli piace quella roba lì <ride> ok Ken ti do la parola
5: buonasera a tutti eh, ciao Ken
0: sono Grazie andato in venuto
5: eh, dal seminario ma ho, ho in parte ascoltato il pezzo poi potrò recuperare comunque sì in, no, volevo solo dire che ho, ho avuto lo stesso programma di Giovanni con Evolution Pulse Uh, ovvero um, evolution
0: pulse evolution pulse no
5: evolution pulse, scusate okay. che era veramente tante nozioni che dovevi per forza avere in memoria per dirle ai, a giocatori che molto probabilmente non hanno almeno i miei non avevano mai giocato a quel gioco non avevano mai detto niente quindi ho passato, dico, un'ora, due ore a spiegare robe e poi hanno detto no, basta, gio- giochiamo a Magic facciamo altro, ti prego. Um,
0: diciamo che è un po' È il problema che hanno tutti i giochi di stampo classico con l'ambientazione di stampo classico. Cioè l'ambientazione era... Eh, il tal anno c'è stata una grande carestia, il regno di coso, che era governato da tizio, che aveva una figlia, e il tal giorno la promessa in sposa a quest'altro. E, e praticamente tutta roba che devi sapere, minuziosissima, che poi in realtà eh, non è veramente interessante. Tu non giochi quella roba lì. Per cui si chiede: cioè io mi chiedo perché infodampare di roba inutile ai giocatori quando eh, gli puoi veramente dare un'ambientazione che sia evocativa, che non debbano studiarsi a memoria. Cioè, per esempio, eh, se avete seguito il seminario su eh, Void Night, l'ambientazione di The Vast in the Dark è così, cioè ha 10 pennellate e poi dopo è finita. Cioè, e non perde, secondo me, in evocatività, per cui io preferisco sempre questo tipo di ambientazioni di solito quando le scrivo ho un paragrafetto dove dico una cosa sull'ambientazione passo a quello dopo, sto dicendo un'altra cosa e sto dipingendo il mondo ok altro giro di domande curiosità su My Red Goddess eccetera se no
2: dove sarà disponibile questo prodotto?
0: (ride) scusa non ho capito quando o dove
2: Uh, dove? dove? In che
0: posto? Allora, se eh, lo pubblico io, switch.io, se lo pubblicherà un editore, penso con altre modalità? Um, ma capirò un attimo come gestire, perché il gioco penso che verrà pubblicato col testo in Creative Commons per cui come minimo switch.io lascerò comunque il testo eh, integrale del gioco in Creative Commons. Quindi, volendo, la gente potrà giocarci anche senza comprare il manuale. Però in realtà, c'è cioè, di solito chi lo vuole lo compra. È solo che: cioè, se lasci test in Creative Commons non ha senso poi dopo non renderlo disponibile. Quindi lo pubblichi, anche su. Anche perché c'è un piccolo problema. Che io uso molto Itch come community, e che mi dispiacerebbe praticamente dilapidare la community del gioco, no? Uh, cioè quindi io mi aspetto che se uno lo gioca a una domanda venga sul forum di each, anche se lo compra da un editore quindi uh, mi piacerebbe tenere comunque aperta la pagina perché è molto interessante mi dà la possibilità di rilasciare espansioni gratuite mi dà la possibilità che facciano domande che facciano commenti cioè è proprio uno strumento utile per gestire la comunità del gioco um, quindi la risposta che ti posso dare è questa, Us, switch.io sarà comunque disponibile in, in una qualche forma sempre, con, se no, eh, se verrà pubblicato con un editore, sul sito dell'editore.
2: Allora, aspettiamo.
0: Sì, comunque sia, tieni conto, ora io sono pessimo, però i canali per, inform- cioè per sapere come vanno avanti le mie cose sono, Tendenzialmente se fosse per me non userai Facebook e Twitter, però Facebook, Twitter, il canale Telegram lo tengo sempre aggiornato, la newsletter non la sto aggiornando da tantissimo, ma ti consiglio di iscriverti perché vorrei tornare ad usarla in maniera sostanziale. I server Discord, ok c'è anche il Patreon, però il Patreon in realtà c'è... e beh, è chiaro che se pubblico un gioco su Patreon lo dico, però diciamo che ci arrivano eh, tante cose di vario tipo, ecco, e non propriamente inerenti a tutti i giochi che sto facendo. C- ci trovi anche tanto altro rumore, diciamo. Eh, mm. Tipo, per esempio, ci sono i racconti che ho scritto, che però, cioè, te ne frega un cazzo, quindi non ha senso che tu vada lì. Tra l'altro, purtroppo, quelli non li sto lasciando pubblici, anche se va contro la mia filosofia, per il fatto che se li rendo pubblici, poi dopo le riviste non li accettano perché funziona così. Per cui non sono pubblici per quello. Se se invece le riviste prendessero anche racconti già pubblicati su internet, non non mi porrei proprio il problema e sarebbero pubblici. (coughs) E, E niente... Ok, ho risposto anche a questa domanda. Altre domande? Saluti, incoraggiamenti, pensieri positivi.
2: Io devo chiedere una cosa, me l'ho dimenticata quindi.
0: Ok, se ti viene in mente, chiedila. Adesso do la parola a Ken e poi dopo la darò a Stefano.
5: Io penso che avrò domande effettive dopo, cioè, nel senso, domani. Dopo la giocata, perché io effettivamente My Red se lo giocherò domani per la prima volta, quindi...
0: Uh, ok, figo, ottimo. <ride> <Tra l'altro... ride> ok, sì sì. Um... No, stavo pensando che il regolamento attualmente è obsoleto, però in realtà ha tutte le informazioni che ti occorrono per giocarci bene, ecco. Ci sono solo alcune cose che spiegherei in maniera diversa. Ehm... Um perché sono un perfezionista del cavolo comunque in bocca al lupo per la partita mi fa piacere che ci giochi e poi dopo fammi sapere, farmi domande tutto quello che vuoi tanto come trovarmi lo sai um, ricordatevi che il gioco è una community switch che è un forum dove si possono fare domande sulle regole non solo uh, e
5: adesso
2: cosa? non ho capito dove, in che posto lo giochi, Mai Goddard? Ah, a casa, corre per campo.
0: <ride> che ah, una perché... risposta super legittima.
2: <ride> no, perché pensavo che fosse... Eh, non pensavo fosse uscito. Okay.
0: È, è, cioè, è uscito... Ma allora, lo trovi già adesso? Switch.io è semplicemente la versione in playtest.
2: Ah, ok.
0: Tu eh, basta che vai su each.io e cerchi My Red Goddess, oppure vai su geekondaball.witch.io e lo trovi lì. Eh. Quindi se ci vuoi giocare, cioè, c'è da c'è dall'ottobre del 2019. Allora, Stefano, ti do la parola. Sei e... Libero e felice come una farfalla.
3: Ciao a tutti, ho dei bei ricordi della partita che abbiamo fatto insieme rispetto a quella partita di tanto tempo fa. Come quante cose è cambiato?
0: Oh, Dio! <ride> dammi un secondo perché ha ah, aperto
3: di... il vaso di Pandora, Stefano. Eh, sai
0: quando anche... hai fatto 32 playtest, poi dopo fai anche fatica a ricordarti bene le cose.
3: Io r- ricordo semplicemente che mi sono divertito un sacco a fare eh, il personaggio che ho giocato.
0: Sì, ma cioè, è piaciuto anche a me. Tra l'altro, la partita con Stefano la trovate sul canale YouTube di Geek on the Wall perché era il periodo che stavo registrando tutte le partite. Um, che è importante per quando, insomma, poi qualcuno si chiede... Ma questo gioco quando... Allora, con Stefano ho giocato il ventottesimo playtest. Stefano, adesso siamo a 54.
3: E ok. Per... Quindi è un gioco diverso, di fatto, allora.
0: Allora, in realtà no, perché... Allora, con te abbiamo giocato a febbraio del 2020, quindi a febbraio del 2020, fammi andare a vedere, c'era già la versione del gioco attuale, perché attualmente la versione ecco, le ricordelle, ed è uscita il 31 gennaio del 2020, quindi in realtà ehm, il gioco è cambiato a livello, ehm, di, cioè a livello di cose che ho capito per giocarlo meglio. Come dicevo prima, il fatto che all'inizio sarebbe meglio decidere l'ambientazione oppure ricorrere alle alle scappatoie, giocare a Los Angeles negli anni 30 oppure nella tua città la settimana scorsa. Poi alcuni consigli su come... C'è alcune spiegazioni, proprio le faccio in maniera diversa, quella sul finale, quella sulle autorità narrative, e poi appunto è emerso un problema di design che comunque sia non è stato ancora risolto. A livello di flusso di gioco, lo abbiamo già giocato bene Stefano, io e te. Cioè come lo abbiamo giocato è come va giocato. Quindi a livello eh, di gameplay...
3: Mi ricordo che il gioco era molto fluido, insomma, è scorso molto bene.
0: Cioè a livello di play noi abbiamo giocato il gioco come lo giocherei anche adesso. Um, quello, che cambier- quello che è cambiato a livello di game, come mi sono accorto nel frattempo che sarebbe meglio spiegare alcune cose. D'altronde c'è da dire che io e Stefano non siamo dei giocatori di primo pelo e conosciamo abbastanza bene questo genere di giochi, per cui tendiamo per nostra stessa natura a giocare bene anche giochi fatti male, ecco. Per cui se già il gioco ha un po' di solidità sua, tendenzialmente è difficile che la partita ci vada in vacca, ecco. Per esempio, a me è capitato di giocare un gioco brutto, che mi è piaciuto, anche se era brutto, cioè adesso mi spiego meglio, mi è capitato di giocare e di divertirmi giocando un gioco la cui premessa era bella, ma che era spiegato malissimo al punto che rischiava di farti arrivare in un sacco di situazioni dove ehm, non riuscivi più a giocare. Uh, eppure mi era strapiaciuto all'altro giocatore che ha giocato con me invece ha detto non lo voglio più vedere in vita mia fino a che non lo sistema. <ride> eh, io sono una strana creatura, quando vedo un gioco così dico ma perché ha tutti questi difetti, diamogli una mano a sistemarlo, ma <ride> così. Cioè c'è un gioco da qualche parte non è ancora finito. Vabbè, scusa, comunque ho risposto alla tua domanda, spero.
3: Sì, sì, assolutamente sì. Ho anche un po' questa, come dire, sindrome da croce rossino per i giochi che mi piacciono ma che sono rotti.
0: Eh, ma a volte ti fa rabbia perché, vedi, ha anche avuto delle belle idee e, e a volte ti dici, ma sai che questo gioco funzionerebbe se solo l'autore mi spiegasse in queste quattro situazioni importanti dove non si capisce bene cosa fare come si gioca uh, e purtroppo io noto che c'è pochissima chiarezza nei manuali però stiamo parlando di giochi indie magari in fase di alfa switch punto eh. quindi cioè Tanto per intenderci questi problemi c'è la manuale di Vampiri che è pubblicato costa 50 euro, eh. i play testato dicono. Eh, per cui non vado a rompere di certo le balle a un gioco in alfa di un autore Io eh, È chiaro che avrò modo di migliorarlo se vorrà. Eh. Comunque, una cosa che ho notato Stefano è che ehm, mi capita che mi chiedano ma com'è cambiato il gioco dall'ultima partita che abbiamo fatto? E e io dentro di me dico, ma la mia concezione del gioco è cambiata tantissimo, però se vai a vedere poi dopo sulle meccaniche dure, cioè se dovessi spiegare il gioco in maniera riassuntiva, magari il gioco è ancora quello. E allora, cioè, forse nasce solo dal fatto che siamo un perfezionista, non so come dire, che ci tengo a far sì che il testo del manuale ti aiuti il più possibile a giocarci bene.
3: Hai detto poco.
0: Eh, quindi eh, a un certo punto, quando per me il gioco funziona nel suo core loop, io dico, va bene, adesso devo far sì che il manuale sia il più cristallino possibile. E quindi forse non è tanto, cioè, non non è tanto design, cioè, per dirla raruggere, proprio design del testo per far sì che corrisponda poi a un game um, che sia quello che vuoi tu. Vabbè. <ride> eh,
3: no, è, è perfettamente comprensibile, tocchi per me tante, come dire, situazioni aperte, quindi cioè, non c'è niente da dire in aggiunta, se, sono d'accordo.
0: Se tu ci pensi, questa non è neanche un'abilità da game designer, è un'abilità da editor, letteralmente, da redattore editoriale di giochi.
3: Sì, ma infatti è un po' la teoria che in certi casi chi scrive i giochi non dovrebbe scrivere anche manuali, ma questo è un altro discorso.
0: Eh, in un mondo ideale, sì, però lo sai che noi siamo indie e facciamo i test, cioè scriviamo un testo, eh, facciamo l'editing, facciamo la revisione, facciamo il play test, ce lo impaginiamo e forse ce lo illustriamo anche da soli tra un po'. Fa così.
3: Cioè, chi lo fa e eh, lo invidio tanto, io non ho questa abilità, parlo dell'illustrazione.
0: Um, ma poi parliamoci chiaro, in realtà, anche quando noi facciamo tutto da, solo, da soli, in realtà, se andate a leggere la sezione ringraziamenti, non abbiamo fatto tutto da soli, um, non siamo mai davvero soli, no, per esempio, no, sento che a volte piove la critica, e eh, non sanno lavorare insieme alle persone, i designer indie, lo può dire soltanto una persona che non sa fare il designer indie, perché non è vero che lavori da solo, anche quando lavori da solo. Um, non siamo dei solipsisti, tutt'altro. <ride> ok, um, credo che sarà ora di salutarci ormai. <ride> allora, se veramente non ci sono altre domande o considerazioni, io vi ringrazio per aver partecipato. Uh, mi ha fatto molto piacere che abbiate parlato, lo sapete che ci tengo tantissimo, perché se no, vabbè, potrei stare qui a raccontarmelo da solo, e allora la facevo offline, no? uh, Vi ringrazio per... Uh, ringrazio anche Riccardo, che prima c'era, che ha fatto emergere il difetto di design che non so risolvere ancora. Uh, ripeto, i giocatori trovano i difetti, il designer trovano le soluzioni. Um, e quindi ha evitato che potesse emergere il gioco già pubblicato, sarebbe stato un problema molto maggiore. E vi ringrazio per avermi dato consigli, incoraggiamenti, per aver portato la vostra esperienza. E... Mm. Vi saluto e vi do appuntamento al primo luglio, quando parleremo di giochi per due in generale. E altro, l'altro appuntamento di luglio che faremo sarà sull'inclusività e la rappresentazione di giochi di ruolo. Non abbiamo ancora la data però, ma il prossimo è il primo luglio. Ti auguro buonanotte, ragazzi. Grazie di cuore. Ciao, buon...
5: Ciao, buonanotte, Daniele. Non vedo l'ora per i, due, i, i prossimi due seminari. Buonanotte.